0: Günaydın yılın en önemli yayını yani yılın yayını kocaman bir seneyi bugün sizlere anlatmaya gayret edeceğim 31 Aralık 2020 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabahtasınız Şu son 10 dakikadaki muhabbeti size bir anlatsam mümine dedim ki mümin 8 yıl önce ben bu işe başladığımda Ne kadar güldünüz bana değil mi dedim o <gülüyor> da abi doğrusunu söyleyeyim mi diye Oradan bir başladı oradan Yunus abi ver elini reji aldık başımızı gittik Bugün size biraz hafızaları canlandıracak özel hazırlıklar yaptık. 2020 yılının kültür, sanat, edebiyat, ekonomi, pandemi, spor, hayatın her alanından dosyalar yaptık. Yani bugün ben sizin yerinizde olsam otururum şöyle kurulurum 11'e kadar 2020'nin Hani eskinin böyle Uğur Dündar'ın yaptığı gibi, eskinin Mehmet Ali Biran'ın yaptığı gibi 32. gün tadında yılın programını hazırladık. İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Bazılarınızı duyar gibiyim. Bitsin gitsin bu 2020 diyorsunuz değil mi? Öyle değil. 2020'nin ne suçu var? Bugünkü maaşiyetimiz işte budur. Yönetmenim Hilal'den rica ediyorum hemen gazete okumaya başlıyoruz. 2020'nin ne suçu var arkadaş? Hürriyet. Aşı için E-Devlet'e bak. Çin aşısı vak, dün sabah karşı Ankara'ya ulaştı. Özel yayınlarla sizlere duyurmuştuk. Beril Ötkan da olay yerinden canlı olarak bütün detayları bizlere anlatmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın Çubuk Yol'undaki ana deposuna nakledildi. Peki hepiniz şunu merak ediyorsunuz. Bu pandemiden kurtulmak için aşı ve aşı süreci. Zafer Söken Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı en son açıklamaları derledi. 14 günde vurulması gerekiyordu aşı. Şu. Aşı olacağız ya. Aşıya oldum. 14 gün sonra ikinci dozu olmam gerekiyor. Bildiğimiz buydu. Dünyadaki uygulamalar da böyleydi. Hoppala. Fakat bakanlık bunu değiştirdi. Acaba ne yaptı ve neden yaptı?
1: Avrupa Birliği ülkelerinde biliyorsunuz pazartesi günü aşılama başladı. Dün itibariyle İsrail'de nüfusun %5'i aşılandı. 60 yaşın üstündekilerin de %25'i aşılandı. Biz henüz daha ne zaman aşılanabileceğimizi bile bilmiyoruz.
2: Açık söylemek gerekirse Türkiye aşılamada epeyce geç kaldı. Geciken aşılar Türkiye'ye geldi ama hem aşılamanın başlaması hem de aşıların etkisini göstermesi için zamana ihtiyaç var. Her şey yolunda giderse Türkiye aşının etkisini Mart ayında görmeye başlayacak.
1: Gelen Sinovac şirketinin aşısı henüz toplumda kitle aşılaması için bir onay almış durumda değil. Dolayısıyla bu aşının en erken Ocak ayının 3. haftasında aşılamaya girebileceğini tahmin ediyoruz.
2: Çin aşısının fazüç çalışmaları henüz bitmiş değil. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşı gelir gelmez sosyal medyadan yazdı. 14 gün test süresi var dedi. 28 gün arayla 2 doz şeklinde uygulanacak Çin aşısı en iyi ihtimalle Ocak ayının 3. haftasında yapılmaya başlanırsa 2. dozunda Şubat'ın 3. haftasında yapılması gerekiyor. Sağlık Bakanı aşının etkisinin görülmesi için ikinci dozdan iki hafta sonrasını işaret etti. Yani aşının koruyuculuğu ilk doz yapıldıktan altı hafta sonra başlayacak. Hiçbir aşının koruma düzeyde
1: yüzde yüz değil. Dolayısıyla aşılananlar içerisinde de az sayıda da olsa hastalığa
2: yakalananlar söz konusu olabilir. Bu aslında tüm aşılar için gerekli. Rusya ve Amerika'dan geldi örnekleri. Rusya'da aşılanan 20 kişi kısa süre sonra koronavirüse yakalandı. Kaliforniya'da da bir emşire aşı yaptırdıktan bir hafta sonra korona oldu. Biz 2021'in ilk 6 ayında aşıyla toplumsal
1: bağışıklık eşiğini yakalayacak gibi görünmüyoruz. O yüzden maske, fiziksel mesafe, kişisel hijyene dikkat etmeyi sürdüreceğiz. Aşılarımız bu kışta
3: enfeksiyonları
1: azaltacak bir
3: durumda değil. Yani insanlar disiplinli olması lazım.
2: %95 etkili olduğu açıklanan aşıyı üreten Profesör Doktor Uğur Şahinde aşıların bu kış koronavirüs mücadelesinde yeterli olmayacağını açıkladı. Tabii bir de gelen aşının miktarı da önemli. Sadece 1,5 milyon kişi aşılanabilecek ilk etapta 50 milyonun aşılanması gerektiği düşünülünce
0: salgının hızını kesmesi marttan aylar sonraya da kalabilir. Bu sabah saat 11'e kadar devam edecek haber yolculuğumuz içerisinde korona ile mücadele ve aşı konusundaki haberler ağırlıklı olarak yerini bulacak. Bunun dışında bir Diyarbakır'a gideceğiz. Diyarbakır'dan gelen gazetelere yansıyan çok çarpıcı fotoğraflar var. Onları sizlere anlatacağım. Diyarbakır'ın o şahane yüzüne ilişkin manşetler. Bunun dışında ekonomiye dair haberler var ve maalesef kadın cinayetlerini Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun yaptığı açıklamalar. Bugün gazetelere de nasıl yansıdı? Dün aynı gün 3 kadını öldüren bir vahşeti konuştuk hep beraber. Bugün gazetelerde de yansıdı. Ana gündem maddelerimizden birisi de işte bu olacak. Ve hürriyetten sözcüğe geçiyor. Aşı ve sağlıktan ekonomiye atlıyoruz şimdi. Türk Lirası'nın seyir defteri, sözcüğünün manşeti. Paramız 6 sıfır atılmasına rağmen son 18 yılda pul oldu. 2003 yılında 100 liranın alım gücü neymiş? Şöyle bir bakalım. 2003 yılında 100 lirayla 87 kilo ekmek alıyormuşuz. Bugün 15 kiloya düşmüş bu. Paramız erimiş 2003 yılında 100 lira ile 9,5 kilo dana eti alırken bugün 2 kilo dana eti alabiliyormuş. Paramız buhar olmuş. 2003 yılında 73 lira, litre süt alabiliyormuşuz 100 lira ile Bugün ancak 19,5 litre süt alınabiliyormuş. İşte böyle irdelemiş ve tabloyu gözlerine sermiş Sözcü gazetesi. Bir tablo haberi var. Bu haberi de Beyza Gözeyik güncelledi. O da 30 Aralık 2020 Çarşamba'dan bugüne yani yılın son gününe geçerken ile mücadelenin günlük bilançosu. Bağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun
2: kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Tüm Türkiye'nin umudu bu yönde ancak can kayıplarında beklenen düşüş henüz yaşanmıyor. 30 Aralık'ta 254 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 4 haftadır hafta sonları ve
1: hafta içi sınırlı kapanmalar uyguluyoruz. Buna rağmen ölüm sayısını 250'nin
2: altına indiremedik. Yeni vaka sayısı 15.000 bandında seyrini sürdürüyor. 30 Aralık'ta 184.415 koronavirüs testi yapıldı. 15.692 kişinin test sonucu pozitif çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 20.192 oldu. 29 Aralık'ta ağır hasta sayısı 4.191'di. 30 Aralık'ta ağır hasta sayısı azaldı. 4.098'e geriledi. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayısı azalıyor ancak uzun bir süredir 250'nin altına düşmüyor virüs nedeniyle yaşanan can kayıpları. Bunun için uzmanlar en az 14 günlük tam kapanma öneriyor. Pandeminin yükünü azaltmak
1: istiyorsak hemen ivedi olarak ekonomik ve sosyal koşullarını oluşturarak
0: bir iki haftalık kapanmayı gündeme getirmeliyiz. Bakın İzel Hanım ne diyor? Biz deneme tahtası mıyız? Başka ülkelerde aşı 14 gün arayla olurken bizde neden 28 gün arayla acaba aşıyı yetiştiremedikleri için hesaplama mı yapıyorlar? Çok önemli bir soru. Acaba neden 14 gün arayla ikinci dozu vurulmak varken neden 28 gün? Bunu Sağlık Bakanlığı'nın bugün açıklamasını bekliyoruz. Bu sabah takip olacağım sorulardan birisi bu. Sözcü Gazetesi'nin ekonomi haberinden Sabah Gazetesi'nin sağlık manşetine aşiye dair habere geçiyorum şimdi. Aşılama için geri sayım. Çin aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi geldi. Derhal güvenilirlik testlerine geçilecek ve 14 gün sonra aşılama başlayacak. Ama sağlık çalışanlarına mı yetecek? Kronik hastalığı olanlara mı yetecek? 65 yaşın üzerindeki kıymetlilerimize, hayatın bilgelerine mi yetecek? Bunu da anlayamadım. Henüz Almanya'dan, İngiltere'den, Amerika'daki o diğer aşıdan bir haber yok. Acaba neden diye sormadan edemiyorum efendim. Sabah gazetesine de devam edeceğim. Ama şimdi yönetmenim Hilal'den rica etsem... ...şimdilik bizim gazeteleri bir tarafa bırakıp dünyanın manşetlerine geçelim. 2020'nin ne suçu var diyoruz bu sabah efem. 2020'nin ne suçu var? Ve işte dünya gazetelerine şöyle bir baktığım zaman... ...önce ilk durağımız İspanya olacak... El Correo gazetesinde bir fotoğraf. Biz de bu sabah yine El Correo gibi yaptık. Sağlık çalışanlarına ilişkin bir Çalarsat gazetesi yaptık. Yılın kahramanları kimdir? Yılın kahramanları doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, sağlık çalışanlarıdır efendim. Onlar yılın kahramanları. Ve Liberasyon gazetesine geçiyorum. Avrupa Birliği ve İngiltere arasındaki boşanma anlaşmalı olarak neticelendi. Uzun sürdü ama taraflar müzakere ettiler ve the end, yolun sonu artık. Liberasyon gazetesi aslında bir Fransız gazetesi olmasına karşın İngilizce bir başlıkla çıkmış. Brexit yani İngiltere ile Avrupa Birliği artık yollarına ayrı bir şekilde devam edecekler. Independent gazetesine geçiyorum. Aynı olay Başbakan Boris Johnson'ın imzaladığı kararname ile birlikte bir fotoğraf ve tarih yazdılar deniliyor. O anlaşma, ticaret anlaşması geçti. Hemen Manşetin altına bir baktığımız zaman, şimdi İngiltere'de sağlık sistemi kırılma noktasına kadar geldi. Hatta şöyle sizlere göstermek isterim. Bakın ne kadar kritik olduğunu şuradan anlayabilirsiniz. Londra'da hastaneler artık dolup dolup taşmaya başladı. Birkaç gün içerisinde Londra'daki hastanelerde yataklarda yer kalmayacağını söylüyor. Sırada dünyada meydana gelen koronaya dair gelişmelerin haberi. Dünya yeni yıla
4: sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalarla giriyor. Birçok ülkede olağanüstü tedbirler uygulamaya girdi. Rusya'da sağlıkçılar ve öğretmenlerin oluşturduğu öncelikli grupla başlayan aşılamada sıra 60 yaş üstüne geldi. Pfizer-BioNTech aşılarının uygulanmaya başladığı İtalya'da Başbakan Conte aşı olacağını açıkladı. 2020 geride kalırken dünyada son tablo hiç umut verici değil. Düne kıyasla 100 bin daha fazla vaka kaydedildi. 24 saatte dünya genelinde 710 binden fazla insana virüs bulaştığı bildirildi. Toplam temas 83 milyona ulaştı. Can kaybı 1 milyon 800 bini geçti. İngiltere'de yeni mutasyonun rüzgarı esiyor. 24 saatte 50 bin yeni vaka bildirildi. İngiltere salgının başından beri görmediği can kaybıyla yüzleşti. Bir günde 981 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Almanya'da rekor kayıplarla sarsılmaya devam ediyor. Bir günde 752 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da yeni yılda evde farklı haneden en fazla 5 kişinin bir araya gelmesine izin verildi. İngiltere'de ise başka haneden insanların toplanması tamamen yasaklandı. Belçika'da yeni yıla yasaklarla girecek ülkelerden akşam 22'den sabah 5'e kadar dışarı çıkmaya kısıtlama getirildi. Tedbirleri büyük oranda uyulan Brüksel'de yeni yıl öncesi alışveriş merkezlerinde de kalabalıklar oluşmadı. İtalya'da da bir dizi tedbir alındı. Yılbaşı kutlamaları yasaklandı. Otelde kalanlardan da yeni yıla odalarında girmeleri istendi. Öte yandan toplu aşılamanın başladığı ülkede Başbakan de halkı cesaretlendirmek adına aşı olacağını açıkladı. Rusya'da geliştirilen Sputnik aşısı öncelikli grupta yer alan 700 bini yakın kişiye yapıldı. Aşı programına son olarak 60 yaş üstü de dahil edildi.
0: 2020'nin ne suçu var dedik bugün yılın son günündeki manşetimizde günaydın. Ne suçu var efendim 2020'nin? Kocaman kocaman ekolu insanlar ben biliyorum ben çözerim filan öyle değil. 2020'nin ne suçu var diye konuşmamız gerekiyor. Suç ve sorumluluk kimin? Diye sorgulamamız gerekiyor. Sırada bir başka haber var. Siyasetin gündemindeki önemli konulardan biri. Edirne'de kapalı cezaevindeki HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bir karar. iktidarıyla muhalefetiyle nasıl yansıdı? Onun haberi var. Ama o birkaç dakika içerisinde hazır olacak. Bu arada ben ekip arkadaşlarımla birlikte hazırladığımız 2020'nin dosyalarından birini hazırladık. Şöyle oturun. Sakin sakin izleyin çünkü 2020'yi anlamamız gerekiyor ki uzun yıllar boyunca hatırlayalım. Sabahtan pencereye geçiyorum. Dün hepimiz kahrolduk. Kadın Cinayetleri platformu da, Kadın Cinayetlerini Önleyeceğiz platformu da eylemler yaptı. 7 kadın gözaltına alınmıştı, serbest bırakıldı. Dün 3 kadın katledildi bu ülkede. Katil dersini iyi çalışmış. Pencereden okuyorum. Akademisyen Aylin Sözleri katleden Kemal Ayıldız'ın yakalandıktan sonra verdiği ifade yargılanırken ceza indirimlerinden nasıl faydalanacağını bildiğini ortaya koydu. Geriye bir tek duruşmalarda kravat takması kaldı. Fakat dün hem Adalet Bakanı hem iktidarıyla muhalefetiyle bütün kesimler, bütün bütün sosyal kesimler bu konuda çok net açıklamalar yaptı efendim. O katilin ihal indirimi alması herhalde... Mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Biz de dün katledilen kadınların kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Pencereden bir güne geçiyorum. Bir gün gazetesinde yeni doğacak güne merhaba. Kapitalizm tüm dünyayı yok oluşun eşiğine getirdi. Bir avuç sömürgen ülkeyi ve dünyayı enkaza çevirdi. Yakıp yıktı ama direnişi yok edemediler. Yıkıntılar içinde bir kez daha boy veriyor umut diyor. Sosyal dayanışmadan örgütlü toplumdan bahsediyor. Sosyal dayanışmayı sergilersek, örgütlü toplum olursak, haklarımızı kullanırsak, geleceğin umut var olduğunun altını çiziyor. Bir gün gazetesi yılın son günündeki haberinde. Sırada Zafer Söken ve Ezgi Göze hazırladığı. Kurgu servisten arkadaşlarım Or Gökünde yardımcı olduğu yılın ilk dosyası. Şöyle Kurul'un dikkatle açık zihinle sabahın verdiği o zihin açıklığı içinde yılın ilk dosyasını hep beraber izleyelim. Bu salgın.
3: Şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz, bu virüs tespit edilebilmiş değil.
4: 2019 Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan virüse karşı ilk adım 10 Ocak'ta atıldı Türkiye'de. Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu. Bu tarihten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.
3: Ellerimizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye ovarak yıkayalım. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aramıza en az 3-4 adım mesafe koyalım.
4: Şubat ayının ilk günlerinde ise Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruldu. Bunu İran'la sınır kapısının kapatılması izledi. 11 Mart günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısına geçti ve Türkiye'nin ilk koronavirüs vakasını açıkladı.
3: Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı.
4: Mart ayı tedbirleri öğrenme ve alışma ayı oldu.
3: Vücut savunma sistemi zayıf yaşlılarımız çok dikkatli olmalıdır.
4: Hayatımıza bilim kurulu, tedbir, dezenfektan, maske, eldiven ve daha birçok yeni kavram girmeye başladı. Kolonya kuyruklarında ise ne maske ne mesafe vardı. <gülüyor> 15 Mart'ta Umre'den dönen 11 bin yakın vatandaş devlet yurtlarında karantinaya alındı. Okullardaysa önce bir hafta ardından süresiz eğitimi ara verildi.
5: Üç Mart'lı arkadaş konusunda hep beraber işleyeceğiz. Sizler ekranlarınızda, ben burada. Hadi başlayalım.
4: Alınan tedbirleri spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, Avrupa'daki hemen hemen tüm ülkelerle uçuşların durdurulması izledi. Ve Mart ayında camilerde cemaat halinde namaz kılınmasına ara verildi. Aynı günlerde bar, gece kulübü, sinema, düğün salonu, kafe, kahvehane, spor salonu gibi mekanlar geçici bir süreyle kapatıldı. 17 Mart'ta Covid-19'dan ilk ölüm haberi geldi. Kendisi
3: 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum.
4: 19 Mart'ta salgının ilgili bir ekonomi paketi açıklandı. Hava yolu yolcu taşımacılığı, turizmi destekleyen vergi indirimleri ve konut kredilerinin peşinat oranının düşürülmesi gibi maddelerin pakette varlığı muhalefet tarafından serteleştirildi. Sayın Erdoğan
6: hem tedbirli olup dışarı çıkmamamız gerektiğini söylüyor hem de uçak biletlerindeki kdv indiriyor.
7: Beşli çetenin bir yıl alacaklarını ötelersiniz bunlar
0: batmaz. Batsalar da siz zaten bunları batırmazsınız.
4: Vaka sayıları yükselirken mücadelenin en önünde savaşanlar elbette sağlık çalışanlarıydı. Türkiye günlerce akşam saatlerinde sağlıkçıları alkışladı. Sağlık çalışanları ise çalıştıkları kurumlardan vatandaşlara evde kalın diyordu. Tedbirler ve kısıtlamalarla pandemi kavramı hayatımızın her yerindeydi. Tüm hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi. Asker uğurlama törenleri durduruldu. Kuaför, berber, güzellik merkezlerinin faaliyetleri kısıtlandı. 65 yaş üstü ve kronik Rahatsızlığı olanlara sokak kısıtlaması getirilerek kamu kurumlarında dönüşümlü uzaktan çalışmaya geçildi. Bir
2: süre daha evde kalmanıza ihtiyacımız var.
4: Ve EBA, Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT işbirliğiyle ile öğrenciler uzaktan eğitime başladı. 3 farklı arkadaş konusunda hep
5: beraber işleyeceğiz.
4: Virüsten ölüm sayıları arttıkça halk sağlığını korumak adına İstanbul'da Kilyos ve Beykoz definler için adres gösterildi. Artık kayıplarımızı istediğimiz yere bile defnedemiyorduk.
7: Amacımız yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır.
4: 30 Mart'taki kabine toplantısından Biz Bize Yeteriz Türkiye'nin bağışı kampanyası çıktı. Bağışların tek bir hesapta toplanması kararlaştırıldı. Mart biterken işten çıkarmaların yasaklanması kararı alındı.
7: İstihdamın sürmesi için 3 ay boyunca İşten çıkarmaların önüne geçiyoruz.
4: Nisan 1 dediğimizde maalesef Türkiye virüsten dolayı ilk doktorunun ölümüne şahit oldu. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
3: Büyük bir acı. Çok iyi bir insandı ve görevinin başında son güne kadar hizmet ederek hayata veda etti. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Bütün camiamıza da sabır diliyorum.
4: Vaka ve ölüm sayıları artarken 3 Nisan günü Türk Hava Yolları iç seferleri durduruldu. 20 yaş altına sokak kısıtlaması getirildi. 30 büyük şehirle Zonguldak 15 gün boyunca giriş çıkışlara kapandı. Ramazan ayı içinde camilerde teravih namazı kılınamayacağı duyuruldu. Haftalarca takılsın mı, takılmasın mı diye tartışılan maske de artık kesin olarak hayatımızdaydı. Tabii ki o günlerde maskeye ulaşmak o kadar da kolay değildi. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri halkı ücretsiz maske dağıtılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla... Parayla maske satışı yasaklandı. İstanbul'da ücretsiz maske dağıtımının eczanelere verilmesiyle maskeye ulaşma bilinmesi de başka bir boyuta taşındı.
1: İtibariyle sokağa çıkma yasağı başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla birlikte hafta sonu itibariyle 30 artı e, Büyükşehir artı Zonguldak'ta bir sokağa çıkma yasağı e,
8: ilan edildi.
4: 10 Nisan 2020'de gördüğü görüntüler Türkiye'nin hafızasına kazındı. İçişleri Bakanlığı, 30 büyük şehirde ve Zonguldak'ta 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ancak yasağın başlamasını 2 saat kala duyurulması üzerine vatandaşlar fırına, markete koşunca olanlar oldu. 14 Nisan bir siyasi'nin kaybıyla geçti tarihe. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
9: Salgın. İstenen düzeyde kontrol altında değil. Zaten ısrar eden yeni vakalarda bunu gösteriyor.
4: Virüs hayatımızın her yerine sızmıştı, endişe büyüktü. Ekonomi, eğitim ve elbette sağlığımız ne olacaktı? Yakınlarımıza sarılacağımız günler yakında mıydı? Tüm bu sorularla yaklaşıyordu yaz.
0: İşte böyle dosyalar hazırladık ki 2020'yi hatırlayalım ve hafızalarımıza kazıyalım. Bu arada Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi kendisini Türk hekimlerine armağan etti, emanet etti. Ve Anji oldu Ankara Üniversitesi'nde emin ellerdeydi. Sosyal medya mesajlarında gördüm. Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi kendisini Türk hekimlerine emanet edip sağlığına kavuştu efendim. Ben de Ankara Üniversitesi'ne buradan bir selam söyleme imkanı bulmuş oldum. 2020'nin ne suçu var diye söyledim ya efendim. Bakın yıllar filan önemli değil. Büyük egolar ben hallederim. Onlar da önemli değil. Şişirilmiş egolar. Hayır. Her birimiz değerliyiz, biricik hayatlarımız var ve irademizi kullanmamız gerekir kendi hayatlarımız üzerinde. Kendi irademizi kullanır isek gelecek zaman dilimi ister 2021 ister 2041 bize o zaman aradığımız ve hak ettiğimizi getirecektir efendim. İşte bugün bunu biraz konuşmak istiyorum. Bir günden yeni şafağa geçelim, beklenen aşılar geldi haberini görüyorum. Covid-19 ile mücadelede önemli adım. Türkiye'nin Çin'den aldığı 50 milyon aşının 3 milyon dozluk ilk partisi geldi. Aşıların laboratuvarlardaki 14 günlük test süreci de başladı. Aşılar testi geçerse ilk aşılama 13 Ocak'ta başlayacak. Bu arada Al Bayrak grubunun gazetesi Yeni Şafak'ta sizlere 2 gündür duruyordum. Bayrak devir teslimi yapıldı. Karagül. Yayın yönetmenliğini bıraktığı Yeni Şafak'ta nöbet değişimi 8 yıldır Yeni Şafak'ın yayın yönetmenliğini yapan İbrahim Karagül görevini gazetenin Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu'na devretti. Biz de Karagül'e hayatında başarılar dilerken Hüseyin Likoğlu'na da yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını belirtiyorum efendim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu konusunda bir karar verdi. O karar siyasetin en derin gündem maddelerinden birisi oldu. Selahattin Demirtaş teröristtir.
1: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu karar boşlukta bir karardır.
0: Diyor ki Avrupa İnsan Hakları
3: Mahkemesi kararının bizim için bir anlamı yok. Bu ne demektir? Benim devlet olarak attığım imzanın bir anlamı yok demektir.
9: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin
2: Demirtaş için verdiği karara Ankara'nın uyup uyumayacağı tartışılırken Anayasa
10: Mahkemesi de yaklaşık 3,5 yıldır tutuklu yargılanan Osman Kavala'nın hak ihlali başvurusunu 7'ye karşı 8 bir oy farkla reddetti. 8 Anayasa Mahkemesi üyesi blok hareket ediyor ve saraydan aldıkları talimatla hareket ediyorlar. Mahkemelerimizin özellikle iktidarın baskısı ve etki ...altında olmamaları gerekir diye düşünüyorum. Muhalefet Anayasa Mahkemesi'nin Kavala'ya red kararını iktidar baskısı altında aldığını savundu. İktidar cephesi ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararlarının taraflı ve çelişkili olduğu görüşünde. Selahattin Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar daha önce aynı konularda... ...yine Demirtaş'la ilgili verdiği kararlarla çelişiyor. Maalesef siyasi kararlar almaya başladı. Bunu da bizim kabul etmemiz mümkün değildir tabii ki. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bütünüyle güveniyorum yani ona da güvenmiyor. Bizim bir partimiz kapatıldı Türkiye'de. Gazete küpürleriyle kapatıldı. O Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi o kararı onayladı. Ama Türkiye bir karar almışsa onu uygulaması icap eder.
3: Biz Avrupa'nın da bir parçasıyız. Bir taraftan terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Diğer taraftan reform sürecine de iğme kazandıracağız.
1: Dikkatler hem içeride hem dışarıda yargı reformuna
2: kilitlenmişken, Yüksek Yargı ve Ankara-Bürüksel adındaki yüksek tansiyon
0: devam ediyor. Bu arada hükümetin hukuk reformu dediğini, Amerika ile ve Avrupa ile ilişkileri normalleştirme, düzeltme yolunda Çabalar sarf edeceklerini söylediklerini de hatırlatmak isterim. Hukuk reformu derken ne olmalı efem Bana söyler misiniz? Bu arada Mehmet abimden bir mesaj aldım. Aydın Ergin'i kaybetmişiz Ankara'dan. Bakın koronadan Allah rahmet eylesin diyorum. Taha Aslan Türk'te. İsmail abi günaydın. Sizi Sivas'tan izliyoruz, takip ediyoruz. Bugün şehit lider Musin Yazıcıoğlu'nun doğum günü. Tüm sevenlerinin ve milletimizin başı sağ olsun diyor efendim. Yeni Şafak'taki iki maaşiyetten Cumhuriyet'e geçiyorum. S-400'lere yine Rötar, Çavuşoğlu Amerika'dan teklif geldiğini, çalışma grubu için görüşme yapıldığını açıkladı. Rusya'dan aldığımız S-400'leri aktive etmedik, henüz çalıştırmıyoruz. Amerikalılar bunları çalıştırmamamızı istiyor ve dün Çavuşoğlu'ndan öğreniyoruz ki S-400'ler konusunda Amerikalılar ortak çalışalım diyor. Zaten geçmişte de AK Parti lideri ve Erdoğan'a bu konuda mesajlar yolladılar. Aldınız tamam ama en azından aktive etmeyin yani çalıştırmayın diyorlar. Çünkü S-400'leri çalıştırırsak onların radar sistemlerinin NATO ve başta Amerika olmak üzere onların bölgedeki askeri varlıklarını tespit etmesinden endişe ediliyor. Ama bu düğüm nasıl çözülür bilemiyorum. Sırada hava durumu ve kuraklık haberleri var. Efendim bu sene 8. yılımızda Fox'ta. Hava durumuna ve kuraklık haberlerine daha fazla yer veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki durum zannedilenden çok daha tehlikeli ve riskli.
1: Haziran ayına yani yazın başlangıcına bizim %60-70'lerle dolduruk oranıyla
0: girmemiz lazım ki yazında kuraklık çekeceğiz demektir.
4: Kurak, yağış yok. Belli ki yaz ayları daha da kurak olacak. Ocak, Şubat ve Mart ayları yağış bakımından eksiği karşılayacağı benzemiyor. İstanbul'u besleyen barajlardaki doluluk %20 seviyesine düştü. Uzmanlar yaz aylarında sıkıntının büyüyeceğini söylüyor.
10: Artık yani dört mevsimden de çıktık. İlkbahar ve sonbaharda iyice daraldı. Birer ayağa indi. Bunun nedeni hep yarı kurak iklime doğru, Akdeniz ikliminden çıkıp yarı kurak iklime doğru
1: gitmemizden dolayı.
4: Türkiye, Akdeniz ikliminden yarı kurak iklime geçiş yaptı. İlkbahar ve sonbahar yaşanmaz oldu. Bugün musluklardan su akıyor. Kuraklığın olumsuz etkilerinin yaz aylarında elle tutulur hale gelmesinden korkuluyor. Baharda ise tarımsal kuraklığın etkisi tarladaki mahsulde kendini gösterecek.
1: Bundan sonra üçüncü bir kuraklık
2: bizi bekliyor esasında. Daha sinsi bir kuraklık, kuraklıktır o. O da tarımsal kuraklık.
4: İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Orhan Şen'e göre Ocak, Şubat ve Mart aylarında da yağışlar barajlardaki açığı telafi edecek kadar yağmayacak.
9: Ee,
10: barajımızda su kalmadı. Geçen sene gördüğünüz bu alanlar komple burada durmamız imkansızdı, su doluydu.
4: Sorun sadece İstanbul'un barajlarında değil, her gün yeni bir barajdan kuraklığın haberi geliyor. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama için kullanılan Çağlar Göleti neredeyse tamamen kurudu. Çiftçi kara kara ne yapacağını düşünüyor.
10: E, bu sezon nasıl olacak bilemiyoruz daha doğrusu. Çiftçimiz şeker pancar üretiminde pilot nokta olarak gösterilmektedir Yıldızeli.
4: Karabük'te de su kaynakları son saymaya başladı. Eflane ilçesinde belediye çağrıyı hatlardaki su kaçaklarını tamir etmekte buldu. Kaçaklar engellenince günlük su tüketimi bin tondan 600 tona düştü.
10: Altıncı aydan bu tarafa ilçemiz yağış almadı. Yeraltı su kaynaklarımız son derece kıt. Yüksek dağlarda olmadığı için yazın sadece bu göletlere ihtiyaç duyuyoruz. Göletlerden ihtiyacımızı karşılıyoruz.
4: 2021 yılının yaz aylarında ise kuraklık günlük hayatı ve ekonomiyi etkileyen önemli bir probleme dönüşeceği benziyor.
0: Efendim, gerçekten hoyrat davrandık. Beton betonlaştık. Çok fazla beton. Çok fazla betona yatırım yaptık. Saadet'in eriyit, dinar alacağı attık. Köyünden selamlar köylünün çiftçinin suçunu 2020 uğur getirmedi derken Deniz Ökebaş bir Atatürk kadını Deniz Hanım'a da teşekkür ediyorum Deniz Ökebaş'a Ayrıca dün Haydar Ekinek ressam başarılı ressamımız Haydar Ekinek'i dün ziyaret ettim sizlere de çok selamları var yeni yıldan ve yeni projelerden bahsettik Haydar Ekinek'le İlerleyen zamanlarda bahsedeceğim. Cumhuriyet'ten Yeni Asır gazetesine geçiyorum. Her sabah olduğu gibi bu sabahta yerel gazetelere bakacağız detaylı olarak. Bugün İzmir'le başlıyorum. Pandemiye rağmen organ bağışında bu yılda lider İzmir. E tabii neden? İzmir çok bilinçli, çok duyarlı bir kentimiz. Koronavirüs salgını İzmirleri durduramadı. 8 yıldır organ bağışı şampiyonu olan İzmirler bu yılda 4184 kişinin yaptığı bağışla liderliğini korudu diyor Efem. Özellikle Kızılay'ın kan bağışı stokları da çok eridi. Lütfen kan bağışında ve organ bağışında da bulunalım. Yönetmenim Hilal'den şöyle rica etsem bir dışarıya baksak. İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanındasınız. Günaydın Türkiyem. Yılın son günündesiniz. 2020'nin ne suçu var diye sorduk. Saatler 8.30. O halde demokrasi meydanında şimdi yeni yılın yeni yıla girerken eski yılın en son gününde hava durumu
6: Gece saatlerinde bastıran soğuk her yeri buza kesiyor. Doğuda şehirler geceden sabaha adeta donuyor. Bu sarkıtları yer yer bir metreyi geçerken gündüz güneşin kendini göstermesiyle sarkıtlar tehlike oluşturuyor. İç ve batı kesimlerde ise mevsim adeta bahar. Kış ortasında termometreler 15 derecenin üzerine çıkıyor. Batıda, iç kesimlerde, Akdeniz ve Karadeniz'de hava sıcaklıkları bahar normallerine yakın seyrediyor. Örneğin Samsun'da dün gün içinde termometreler 18 dereceye kadar çıktı.
1: Son günlerde şu anda Samsun'da 17-18 derece sıcaklığımız var. Bu da normallerinin 6-7 derece üzerinde.
6: Yurt genelinde sıcaklıklar olması gerekenden ortalama 3 derece yüksek. Doğu'ya doğru gittikçe ise mevsimin kış olduğu hissedilir hale geliyor. Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'dan gelen görüntüler kış soğuklarının dondurucu etkisini gözler önüne seriyor. Doğu geceden sabaha buz tutuyor. Doğu'da gece saatlerinde eksi 15 dereceye varan soğuklar yaşanıyor. Bu sarkıtları yer yer bir metreyi geçiyor. Normalden az ve geç yağsa da pek çok ilde kar var. Şırnak'ta Farasin Yaylasındaki Yeşilöz, Doğan, yol ve Akarsu köylerine 22 gündür kar nedeniyle ulaşılamıyordu. Kar kalınlığı yer yer iki metreye çıkıyor bölgede. Çalışmalar sonucu karla kapalı yollar açıldı. Köylere artık ulaşım sağlanabiliyor.
0: Bu arada Türk basınının önemli isimlerinden Kenan Akın. Kenan Akın'ı da kaybettik efendim. Türk basınının başı sağ olsun COVID'le mücadelesini kaybetti. Sevenlerine ve Türk basınına sabır diliyorum. İzmir Yeni Asır gazetesinde kalmıştık. Diyarbakır manşetiyle devam edeceğim. Ama önce dün Haydar Ekenek'e gittim dedim ya. Orada Kahveden bahsettik. Kadın hekimler hani burada ağırlamıştık. Çocuklarımız sağlık çalışanların çocuklarını destekliyorlardı okurken. Sabah masamda ne buldum? Zeray Kınacı benim editörüm. Benim adıma Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı'na bağışta bulunmuş ve böyle şık, zarif, ne kadar iyilik dolu bir hareket yapmış. Zera'ya da teşekkür ediyor. KHV'de Kadın Hekimler Vakfı'na da buradan selamlarımı söylüyorum. Mücadele Diyarbakır Gazetesi, Diyalist Teknikerleri Atam'a Bekliyor haberiyle çıkmış bu sabah. Diyarbakır'dan Elazığ'a geçiyorum. Binlerce kişi işsiz haberini göreceğim. Fırat, biyomedikal teknikerleri ve mühendisleri hastanelerde çalışmak için atama bekliyor. Bölüm var ama atama yok. Remziye Kökburi ve Aysun Çetin'in haberi. Bir de Karadeniz'e geçiyorum. Orada olay. Samsun-Sarp demir gündemimize aldık çalışıyoruz demiş. Bakan Adil Kara Karaismayloğlu'ndan Doğu Karadeniz'e yeni yıl müjdesi. Bugün yeni yılı karşılarken eski yılı da hafızalarımıza iyiden iyiye kazıyalım ki... 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra Allah ömür ve verirse bu günleri de böyle hatırlayalım. Yılın en önemli spor olayları böyle bir belgesel tadında izleyeceğiz.
8: And
4: 2020 yılında tüm dünya sporun efsanevi isimlerinin ölümüyle sarsıldı. Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümü herkesi yasa boğdu. Türkiye'de spor özellikle jimnastik alanında başarılarla dolu bir yıl geçirdi. Türkiye tarihinde ilk kez ritmik jimnastikte altın madalya kazandı. Türkiye Milli Ritmik Jimnastik Grubu Avrupa Şampiyonu oldu. Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Bina ve Eda Asar Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Biz bugün tarihimizde bir ilki gerçekleştirerek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandık. Bu gurur yaşattığımız için çok mutluyuz. Ritmik cimnastikte Avrupa birinciliğinin sevinci yaşanırken bir gurur verici haberde milli cimnastikçi İbrahim Çolak'tan geldi. Çolak halka aletindeki performansıyla Avrupa Şampiyonu oldu. Müzik Efsane basketçi Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte bindi helikopter düştü. Baba kızın trajik ölümü tüm dünyayı hayranlarını büyük yasa boğdu.
8: <gülüyor>
4: Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona tüm sevenlerini yasa boğdu. 60 yaşındaki futbolcu kalbini yenik düştü. Süper Lig'de Başakşehir ile Trabzonspor arasında geçen mücadelenin kazananı Başakşehir oldu. 2019-2020 sezonunda ligin 6. şampiyonu olan Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un arasına ismini yazdırdı. Fransa'da oynanan Paris Saint Germain, Başakşehir maçında tüm dünyayı ayağa kaldıran bir skandal yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hakemi Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Boya ırkçı söylemlerde bulundu. Maç 14. dakikasında durdu. Hakem heyetinin değişmesi istendi. Maç bir gün ertelendi. Rakip takım Paris Saint Germain'den de destek geldi. Maç öncesi hakemler ve futbolcular orta sahada diz çökerek ırkçılığı protesto etti.
0: Bu sabah saat 11'e kadar devam edecek haber yolculuğumuzda sinek kültür, sanat, edebiyat, ekonomi, hayatın her alanından sağlık, eğitim gibi temel konularda Manşetlerimizi izleyecekseniz bu haberde Beyza Gözelik ve Recep Aydın beraber hazırladılar emeklerine sağlık Dünyaya bakalım yerellerden sonra The Guardian gazetesi İngiltere'de tabi vaka sayıları arttı Hastanelerde yoğun bakım servislerinde yatak neredeyse kalmadı Okulların açılıp açılmaması 21 milyon insanı etkileyecek Zor kararların eşiğinde İngiltere işte The Guardian gazetesi çok detaylı olarak bu manşetleri atmış Good morning London demiştik. Buongiorno Roma diyelim. La Repubblica gazetesinin bakın manşetlerine şöyle bakacağız. Sonra sizlere buradan farklı haberleri de sunmaya gayret edeceğim. İpliğe bağlı hükümet ve gazetenin logosunun hemen altında bir iç siyasi gelişme var. Renzi'siz hükümet senaryosu da bir ihtimal haline gelmiş efendim. Hemen onun altında AstraZeneca'ya Londra'dan onay çıktı. Bakın Londra yani İngiltere. Bir aşıyı daha onayladı diyor efendim. Bu da önemli gelişmelerden birisi diyorum. Ve Ekrem İmamoğlu taksi öyle mi Hilal? Peki sizlere takipçisi olacağımızı söylediğimiz önemli projelerden birisi daha. işte İstanbul'un beklediği manşet.
11: Taksici odası başkanının temsilcileri benim masama geldi. Kendisi gelemedi ya da gelmedi bilemem. Kendi sıfatını kendi taksın. Ama gelen arkadaşlar... Satın kabul edelim dedi. Masada satın, bakın kiralamayın. Satın kabul edelim dedi. Yani satarsanız plaka olsun, sayı artsın. Ama kiralarsanız olmaz. Ya kusura bakma da İstanbul halkının malını sana niye satacağım? Kiralarım, dünyada bunu ben ilk defa icat etmiyorum. Dünyanın gelişmiş şehirlerinde bu sistem var. Aynı zamanda bir kalite standardı oluşturuyorsunuz, aynı zamanda bir regulasyon. Yani ben... Taksici olarak çalıştırdığım, belediye olarak çalıştırdığım zaman e, onun ücretini koruyorum, sosyal haklarını koruyorum, kalitesini muhafaza ediyorum. Böyle bir süreci kazandıracağız. <gülüyor> Sayın Başkan samimi değildir. Sayın Başkan siyasidir. Konuşmalarında bunu ispat etmiştir.
0: Ekrem İmamoğlu'nun iki önemli projesinin engellenmemesi gerekir. Bu arada Ahmet Kurt kardeşime teşekkür ediyorum. Bu arada Atilla Şengör de bence çok çarpıcı. Hani yılın spor olaylarını değerli toparladığımız haberden bahsediyorduk ya. Atilla Şengör de İsmail kardeşim günaydın. Eski şampiyon güreşimizin sahte diplomayla geldiği yerlere ulaştığı makamları daha bir spor başarısı olarak sayabilir miyiz diyor. İroni yapıyor Atilla. Efendim şimdi biraz sonra sizleri Diyarbakır'a da götürmek istiyorum. Bugün Milliyet Diyarbakır 2'ye. Sabahta da gördüm aynı haberi, sabahı da sizlere aktaracağım. Medeniyetin beşinden davet var. Tarih kokan şehirdir Diyarbakır. Üç farklı dine mensup insanların bir arada yaşayıp ibadetlerini yapabildiği topraklarda ezan ve çan sesi birlikte yankılanıyor diyor. Diyarbakır'a bir selam söyleyelim. Bir kitap tanıtalım. İnsanın yozlaşması Ahmet Akgül. Ve bir soru. Saatler 8.40'a yaklaştıysa bu ne anlama gelmektedir efendim? Bu şu demektir, günün ilk sade kahvesini için ben sizlerden müsaade isteyeceğim demektir. Müsaadeniz var mı? Bugün bugün bir seneyi beraber kapatacağız ve yeni bir yıla da beraber gireceğiz bugün itibariyle. Günaydın. 31 Aralık 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçükay ile Mavi Bir Sabahtasınız. 2020'nin ne suçu var diyeceğim. Kocaman kocaman egolu insanların kendisine hiç bakmadan 2020'ye suç bulmasını mesela irdeleyeceğiz. Hilal hazır mıyız? Hava durumu.
6: Aralık ayının sonu kışın ortası. Ancak memleketin pek çok noktasında yalancı bahar yaşanıyor. Kış mevsimi ve beraberinde getirdiği kar sadece doğunun yükseklerine. 2020 yılının son gününde yağış yine en batıda, yurdun tüm kesimlerinde hava sisli, doğuda buzlanma ve don tehlikesi sürüyor. 2021 yılına saatler sayarken Perşembe günü Ege, Marmara ve Akdeniz'in en batısında yağışla başlıyor. Ege kıyılarında, Antalya çevrelerinde ve Trakya'da gün içinde hava yağışlı. Yağışlar Antalya, Muğla ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olabilir. Akşam saatlerinde ise Marmara'nın doğusuna ilerleyen yağmur bulutları İstanbul'a ulaşacak. Megakent İstanbul yeni yıla girdiği saatlerde hafif yağışla ıslanabilir. Öte yandan Trakya ve Kuzey Ege'de Lodos kuvvetli esmeye devam ediyor. 2021 yılının ilk günü olan Cuma günü yağmur bulutları batı illerinin üzerinde. Yeni yılın ilk saatlerinde Ege kıyılarında sağanak yağış kuvvetini artırabilir. Cuma, Marmara ve Ege'de yağışlar öğle saatlerine kadar etkili olacak. Gün içinde yağış kademe kademe hafifliyor. ihtimali zayıflıyor. Yağış olmayan kesimlerde yani yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde sisli hava bekleniyor. Sis sabah saatlerinde yoğunluğunu artırabilir. Öte yandan başta en doğu iller olmak üzere iç ve doğu kesimlerin tam Tamamında buzlanma var. Gece gelen dondurucu soğuk hava nedeniyle doğu geceden sabaha buz tutuyor. Buzlanma ve don önümüzdeki hafta boyunca sürecek. <Gülüyor> Yeni yılın ilk hafta sonundaysa yağış hepten etkisini yitireceğe benziyor. Birkaç gündür Ege üzerinde dolaşan seyrek yağmur bulutları da dağılacak cumartesi pazar. Yalnızca kıyı Ege'de hafif ve zayıf yağmur ihtimali var. Pazartesi günü Ege'de hava yeniden yağışlı olacak. Yaşların salı çarşamba Ege ve Marmara bölgelerinden kuvvetli sağnak olarak görülmesi bekleniyor.
0: Dün sabah olduğu gibi bu sabahta Öznur Turalıoğlu Seyhan bize yardımcı oluyor. Emeklerine sağlık. Bu arada Nihal Kemaloğlu bana videolar yolluyor. Fotoğraflar bakın. Sizden gelen mesajlar. 2020'nin ne suçu var? Gözü doymayan cahillik içindeki bencil insanlıkta o kocaman kocaman egolar. Ayşen Bayazıtoğlu'nun mesajı önemliydi. Tekin Uslu, 2020'nin ne suçu var? Suç insanlığın diye soruyor. 2020'nin ne suçu var? 120 bin usta öğreticinin ne suçu var diye sorarken Ali Karaman 2020'nin ne suçu var bilmiyorum ama benim ve evimdeki bomboş buzdolabının bir suçu olsa gerek diyor. Gazetelerle devam ediyoruz manşet yolculuğumuza. Bugün yılın yayınını yapıyoruz. Özel dosyalar hazırladık ve sizlere spordan, sanat, kültür, edebiyat Ekonomi, pandemi, sağlık, eğitim gibi temel konulardaki haberleri aktaracağız dosyalar halinde. Ve bu kez pencereyle başlıyorum. Demirtaş'a bir de Kobani iddianamesi. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında düzenlenen iddianamelere bir yenisi daha eklendi. Demirtaş ve Figen Yüksek Dağı'nın da aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında Kobani olayları soruşturması kapsamında iddianame düzenlendi. 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Kobani olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı diyor efendim. Peki bir de dün bilim kurulu uzaktan online yaptığı toplantısını bir takım kararlar aldı. Bu arada o haberleri izlerken aşı konusundaki gelişmeleri takip ederken şu bilgiyi de vereyim. Hani işte yok Selahattin Demirtaş yok Osman Kavala yok işte gazeteciler şunlar bunlar. İşte dün de bir şair cezaevine gitti. Bütün bunları izlerken aklınızın bir tarafında şu bilgi olmalı. Hükümetin hukuk reformu yapacağız. Hakim teminatını sağlayacağız. Hakimler kimseden tavsiye, telkin, talimat almayacak. Hiç kimselerin özel avukatları, şunlara, bunları, aracıları, filanca bakanlığın müsteşar yardımcıları eskiden şimdi daire başkanları, bakan yardımcıları hakimlere giderek efendim yukarılarda şöyle şöyle bilgiler var, böyle böyle konular var şeklinde hiç kimsenin bir şey yapmaması gerekiyor. Bunu da bize kim söyledi? Adalet Bakanı söyledi, Abdülhamit Gül söyledi. Hükümetin bir numaralı ismi Cumhurbaşkanı söyledi, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bütün bu gelişmeleri irdelerken hukuk reformundan ne beklediğimize dair sorgulamayı da sizlerin yapması gerekmektedir efendim. Günün ikinci manşeti aşı. Salgının
10: hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün arayla 2 doz olarak
2: yapılması uygun bulunmuştur. Daha önce 14 gün arayla uygulanacağı açıklanan aşıların 28 gün arayla yapılmasını kararlaştırdığı bilim kurulu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı olacakları peşinen uyardı. Aşının etkisini göstermesi için ikinci dozunda üzerinden 2 hafta geçmesi gerekiyor. Tedbir elden bırakılmamalı dedi. İkinci doz aşı yapıldıktan
10: sonraki 2 haftayı da kapsayacak şekilde sıkı korunma tedbirlerinin sürdürülmesi önem arz etmektedir. Aşının koruyuculuğu. %91.25
3: oranında.
2: Türkiye'nin Çin'den aldığı aşıların ilk partisi dün yurda ulaştı. 3 milyon doz aşı Sağlık Bakanlığı'nın depolarına alındı. Tedarikine başlanan inaktif aşının ilk kısmı
10: ülkemize getirilerek bakanlığımıza teslim edilmiştir. Sevkiyat sırasında soğuk zincirin bozulmaması adına
2: gerekli tüm tedbirler alınmış ve hiçbir sorun yaşanmamıştır. Dün sabah saatlerinde gelen aşılar için jet hızıyla inceleme ve analiz süreci başladı. Bilim kurulu da aşı gündemiyle toplandı. Toplantı sonrası alınan kararları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Aşılardan rastgele
10: örnek olarak alınan numuneler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başlamıştır. Olumlu bulunması durumunda acil kullanım onayı verilecektir. İlk planda sağlık çalışanları olmak üzere yapılmıştı ve öncelikle de
3: sağlık çalışanlarımızdan başlamış olacağız.
2: Daha önce aşıların 2 doz halinde 14 gün arayla uygulanacağı açıklanmıştı. Ancak bilim kurulu 2 doz arasındaki süreyi 28 güne çıkardı. Sağlık Bakanı Koca sürecin nasıl işleyeceğini anlattı. Öncelik gruplarına göre vatandaşlara bildirim geleceğini, bildirim gelenlerin aile hekiminden, kamu ya da özel hastanelerden randevu alarak aşılarını yaptırabileceğini söyledi. Ve aşıların hakkaniyetle dağıtılacağının altını çizdi. Aşı risk yönetimi stratejisine uygun olarak hakkaniyetle
10: dağıtılacaktır. Aşı dağıtım ve uygulama sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır. Kendim
3: de sağlık çalışanlarıyla birlikte İlk aşıyı olan kişilerden
2: biri olacağım. Sağlık Bakanı Türkiye'nin aşı konusunda ne kadar yetkin ve tecrübeli olduğuna herkes şahit olacak diye noktaladı açıklamasını. Günde ortalama 1,5 hatta 2
3: milyona kadar aşıyı yapma imkanımızın olduğunu söyleyebilirim. Bu güzel haberlerin milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim.
0: Şimdi soyadı bende kalsın. Selçuk kardeşim diyor ki biraz daha açık konuşuyor musun bu hukuk reformu konusunda? Eleştiri yaptın ama biraz daha açık konuşuyor musun diyor. Bu arada Aşkale Kültürü ve Kalkındırma Derneği'ne teşekkür ediyorum. Akın Karalli'ye. Bu arada minik kızı var Ela. O kadar akıllıdır ki Ela'yı ve bütün kızlarımızı, bütün çocuklarımızı buradan sevgiyle kucaklıyorum efendim. Bütün bu çaba onlar için. Kim sormuştu? Ha, Selçuk Bey. Efendim şunu söylemeye çalışıyorum. Herhangi bir hakim... Bir konuda karar verirken, karar vermek üzereyken neye bakacak? Hukuka bakacak. Önündeki metne, karşısındaki kişiye, evrensel kurallara, anayasamıza bakacak. Şunu söylemek istiyorum. Hukuk reformu diyorlar ya, Adalet Bakanı da altını çizdi. Bir hakim teminat altında olacak. Bir karar verirken yukarılardan birisi veya birileri, iktidar, benim bu kararımdan hoşnut olmazsa başıma benim Şunlar gelir diye düşünmeyecek. Hayır. Bu işte. Hukuk, hakim teminatı dediğimiz budur. Dolayısıyla hiç kimsenin, hiçbir yakınının, hiçbir bürokratın, hiçbir siyasinin bir hakime aracı göndermesi veya gitmesi kabul edilebilir şey değildir efendim. Hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu ülkelerde bu olmaz. Biz de ülkemizde olduğunu düşünmek istemeyiz. Ne vardı pencereden bakalım. Neymiş? gelen haber. Cumhurbaşkanı'nın avukatlarının mal varlıkları araştırılsın talebi. Bakalım neymiş? Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan verilen bir mahkumiyet kararında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in vekaletnamesi bulunmadığı halde mahkeme tarafından gerekçeli kararda katılan vekili olarak yazıldığını ve Özel'in vekalet ücreti aldığını gündeme getirdi. Meclis Başkanlığı'na araştırma önergesi veren CHP'li başarır, Cumhurbaşkanı avukatlarının mal varlıklarının araştırılmasını talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan bu zamana kadar 9.554 davada. Vay be! Bir daha okuyalım mı burayı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan bu zamana kadar 9.554 davada hüküm verildiğini hatırlatan CHP'li başarır, Cumhurbaşkanı Avukatı Ahmet Özel'in yaptığı gibi Cumhurbaşkanı hakaret suçlarından karara bağlanan davalarda aynı yöntemlerin uygulandığı düşünüldüğünde söz konusu Cumhurbaşkanı avukatların milyonlarca haksız kazanç elde ettiği ve adeta açılan hakaret davalarının bir rant kapısına dönüştüğü anlaşılmaktadır dedi. Başarır geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı hakaret davalarında 30 8 milyon 980 bin lira tahsil edildiğini iddia etmişti. Konuyu CHP lideri Kılıçdaroğlu da mecliste yaptığı konuşmada gündeme getirmişti. Çok çarpıcı değil mi efendim iddialar? Doğru mudur acaba? Yani... Cumhurbaşkanı'nın hakaret davası var yaklaşık 9.554 dava ve 38 milyon eski parayla 38 trilyon 980 bin lira tahsil edilmiş. Efendim çok çarpıcı bilmiyorum varsa bir açıklama Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı'nı yaparsa ben de seve seve söz hakkına saygı gereği o gelişmeleri burada aktarırım. Bir zam haberi var maalesef. Yeni yıl zamlarla mı gelecek diye korktum. Harçlara, emlak vergisine gelen zamları dün anlatmıştım. Sırada elektrik zamı var.
6: 2021 zamlarıyla geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 2021'de elektriğe uygulanacak hizmet bedellerini açıkladı. Kesme-bağlama hizmetlerinde indirim var ama diğer tüm hizmetlere yaklaşık %11 zam geldi. Taş çatlasın 50. 50'yi yukarı asla geçmiyordu. O da her şey çalışıyor. E şimdi son faturam... 150 geldi. Aynı şeyleri kullanıyorum. Aynı işi yapıyorum. 2021'de uygulanacak güvence, kesme bağlama, sayaç kontrol bedelleri gibi kalemler EPDK tarafından belirlendi. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Vatandaş 2021 yılına daha pahalı elektrikle girecek, daha fazla ödeyecek. Çünkü tüm hizmet tarifelerinde tüfe oranında yaklaşık %11 zam yapıldı. Her
1: dakika zam, her dakika zam, her gün zam. Sabahleyin kalktığımızda acaba bugün neye zam geldi? Alıştık artık ama. Çok doğal geliyor.
6: Yo ben alışamadım gerçekten alışamadım yani. 2021 yılında abone gruplarına göre elektrik piyasasında güvence bedelleri sanayi ve ticarethane için kilowatt saat başına 106.9 liraya, mesken için 33 liradan 37.6 liraya, şehit aileleri ve muharip gaziler için 18.8 liraya çıkarıldı. Üretimin önündeki en büyük engellerden biri olarak enerji giderlerini gösteren çiftçi için de kötü haber var. Tarımsal sulama ve aydınlatma için kilowatt saat başına 44,5 liradan 50,7 liraya yükseltildi.
3: En azından şunu yapsınlar, elektriğe ne kadar zam yapıyorsa... Asgari ücreti
10: memuru için kazan yapsınlar.
6: Kararlar içindeki tek iyi haberse kesme bağlama tarifesinden geldi. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası'nın yıllardır gündeme getirdiği, son olarak da en azından pandemi sürecinde alınmamasını önerdiği indirime gidildi. Kesme bağlama bedellerinde meskenlerin de dahil olduğu alçak gerilimde %46, orta gerilimde %21 düşüş sağlandı.
0: Bu pandemi nedeniyle hani Home office diyorlar ya, evden çalışmalar arttı ya. İnanın Bodrum dolu. Fethiye, Alanya dolu. Dalyan, dün Arif Yalılı aradı. Dalyan dolu, Fethiye dolu, her yer dolu. Keşme dolu. Yani yazlık olarak kullanılan evler kışlığa döndü. Ve o nedenle biraz daha geç kalktığınızın farkındayım. Bir Bodrum haberi var sırada ama. Bunu uzun yıllar benim yöneticiliğim yapmış bir büyüğüm tavsiye etti bana. Henüz okumadım. Elime yeni geçti. Sonra da bir iş adamı peş peşe iki gün arayla beni aradılar. Baki Can Edipoğlu. Hatta büyüğüm dedi ki Ahlat Ağacı filmini izledin ya dedi. Evet dedim. O film gibi dedi bir felsefi tat ve derinlik bulacaksın dedi. Beni iyi tanıdığı için uzun yıllar birlikte çalıştım büyüğüm. Bu kitabı okuyacağım. Bu birkaç gün içerisinde. Sizlere o kitaptan alıntılar yapacağım efendim. Pencereden İstiklal Gazetesi'ne geçiyorum. Karar Gazetesi'nde de o aynı olay var. Bugün manşette karar gibi İstiklal de... ''Bu vebalin altından kimse kalkamaz.'' manşetiyle çıkmış. Çin'le suçlu iadelerini öngören anlaşma mecliste bekliyor. Dünya Uygur Kongresi Sözcüsü Dilşat Raşit, Uygur Türklerin endişeli olduğunu belirterek, Türk hükümetine bu anlaşmanın bir zulüm aracı olarak kullanılmasını önleme çağrısı bulunuyoruz dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamallıoğlu ise bu vebalin altından sülaleniz bile kalkamaz diye konuştu. Tabii büyük gazeteler bu olayların üzerine çok gitmiyorlar. Hatta hiç bahsetmiyorlar ama karar mesela istiklal bu olayı takip ediyor ısrarlı bir şekilde. Biz de takip edelim. Bodrum'a gidelim mi efendim? Bodrum'a akın var.
6: Bodrum'da bu kez yaz değil, yılbaşı hareketliliği yaşanıyor. 170 bin olan ilçe nüfusu şimdiden 900 bine ulaştı bile. Pandemi döneminde nüfusunun neredeyse beş katına ulaşan Bodrum yine uzun araç kuyruklarına sahne oldu. Dört gün sürecek yılbaşı kısıtlamasını ilçede geçirmek isteyenler Turgut Reis Yalıkavak Göktürkbükü istikametine giden tüm yol güzergahlarında trafiği durma noktasına getirdi. Altı büyük otel tesislerini açık tutma kararı aldı. Pansiyon, apart tipi konaklama hizmeti veren işletmeler bile yüzde yetmiş oranında doldu. Hafta başından beri gelenlerin sayısı şimdiden 300 bini buldu. 170 bin nüfuslu ilçenin pandemi döneminde 600 bini bulan nüfusu 900 bin oldu. Öte yandan ilçenin altyapısı ve su rezervi bu kalabalığı karşılayabilecek mi soru işareti. Çünkü ilçenin su ihtiyacını karşılayan mumcular ve geyikli barajlarındaki su seviyeleri zaten geçen yılın aynı dönemine göre oldukça düşüktü. Bodrum kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyaydı. İlçenin son aylarda artan altyapı sorunlarına karşı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi ortak bir projeye imza attı. Bodrum'da 250 milyon lira harcamayla yapılacak altyapı projesinin temeli Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı bir törenle atıldı. Gelecek
3: 50 yıldaki bu bölgenin bütün ihtiyaç
0: dolayacağı kapasiteyi karşılamış olacağız. Ve bu projede yaklaşık 250 milyonluk bir harcamayla 2021 sonuna kadar tamamlanmış olacak. Bu arada Kenan Akın, Türk basının deneyimli ismi hayatını kaybetti efendim. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Kenan Akın'ı kaybettik. İstikralden bir güne geçelim. Ucuz ekmek. Yargıda ucuz ekmeğe karşı. Yargıda ucuz ekmeğe karşı. Düzgün vurgulamalıyım değil mi? Yargı da ucuz ekmeğe karşı. Yargıtay Antalya'da 2015'te belirlenmiş olan 1 liradan ucuz ekmek satan fırına açılan davada kararını verdi. 4 yıldır devam eden davada Yargıtay haksız rekabete neden olduğuna hükmetti diyor efendim. Şimdi Diyarbakır'dan bahsedeceğim. Sonra sizi böyle eskinin böyle Mehmet Ali andın yaptığı yaptırdığı gibi bir siyaset analizi yapacağız. Ya da Ordu'nun arenasındaki gibi böyle Zafer Söken çalıştı. Uğur Gök ve Recep Aydın da ona yardım etti. Özel bir çalışma. Lütfen şöyle bir kurulun. Masada mısınız, divanda mısınız, yerde misiniz bilmiyorum. Ama bunu böyle dikkatle izlemenizi istiyorum. Çünkü çok özenli yapılmış bir çalışma. Bu arada bugün Milliyet Diyarbakır 2'ye bakın Aziz Fidancı. Diyarbakır'ın ne kadar kadim bir kültür ve medeniyeti yansıttığını biliyoruz. Aynı olay Sabah Gazetesi'nde de var. Muhtemelen Diyarbakır Valiliği ile bir özel anlaşma da yapmış olabilirler. Ya da Diyarbakır Valiliği davet etmiştir. Eskiden Antalya'da valiydi. Kültür ve inanç turizminde ilk adım Diyarbakır'da atıldı diyor. Bu arada Diyarbakır'ı da özlediğimizi söyleyeyim. Şu pandemi bir bitse de Diyarbakır'a gitsek diyorum efendim. Ha, zaten Ahmet Güneştekin'in surlarda bir sergisi açılacak. Yakında baharda Diyarbakır'a gideceğiz. Sırada bir dosya çalışması var ama istirham edeceğim. Geçtiğimiz yılı anlamak... Hafızalarımıza kazımak, unutmamak, bundan 10 yıl, 20 yıl sonra bile hatırlamak için dikkatle, öyle kalbimizdeki gözle izleyelim. Ekonomide ve hukukta
7: yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Böyle sistem olmaz arkadaşlar. Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız aslında. 5 maskeyi dağıtamamışlardır.
3: Ücretsiz olarak bütün
10: vatandaşlarımıza maskeler dağıtılmaya devam ediyor. İktidar kendisi çözüm üretemediği gibi çözüm üreten iyi niyetli ve etkin teşebbüslerden gelemektedir.
2: 2020 yılında koronavirüs hayatın her alanına vurduğu gibi siyasete de damgasını vurdu. Yılın bir başka en çok konuşulan başlığıysa erken seçimdi. Yıl başlarken de biterken de
7: siyaset erken seçimi konuştu. Çıkıyorlar erken seçim. Ne erken seçim ya? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde... Belirlenen zamanın dışında bir seçime gittir. Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir. Kabile devletinde reis olur, reis oturur. Hadi seçimde bakayım kafanı vurur. Otoritesi tartışılmaz. Millet işsizlikten kırılıyor seçim diyor. Oturmuş reis kabile devletinde diyor ki seçim meçim yok. Mart ayının başında siyaset arenasına yeni bir parti çıktı.
2: AK Parti hükümetlerinde ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan isim Ali Babacan, demokrasi ve atılım kısa adıyla Deva Partisi'ni kurdu. Türkiye için demokrasi zamanı geldi, atılım zamanı geldi. Derdinize ortak arıyorsanız biz Deva'yız. 11 Mart'tan yani Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinden sonra siyaset ajandasında yıl boyunca koronavirüs vardı. Hükümetin virüsle mücadelede attığı adımlar muhalefeti söyletti. Devlet dediğiniz kurum yalan söylemez. Veri açıklamaya başlıyorsanız... E doğruları söylemek evet,
3: zorundasın. 28.351 toplam baka sayısı PCR testi
10: pozitif olan herkes. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum.
2: 12 Nisan akşamı Süleyman Soylu'nun sosyal medya üzerinden istifa etmesinin şokuyla sarsıldı Türkiye. Korona tedbirleri kapsamında ilk kez uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının geç saatlerde ilan edilmesi, bu yüzden marketlerde fırınlarda ortaya çıkan yoğunluk görüntüleri istifayı getirdi. Ancak Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döndü. Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı koltuğunda kalmaya
7: devam etti. İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşıladık. Ancak istifasını kabul etmeyerek kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Kanal İstanbul projemizde tüm dünyaya örnek olacak.
2: Kanal İstanbul'da yıl boyunca hem iktidarın hem muhalefetin gündemindeydi. İktidar projeyi
11: savunurken muhalefet sert bir şekilde karşı çıktı. Bu millet... Bu işte kafasını
6: kuma sokmaz. Hayırdır Sayın Erdoğan? Nedir bu telaşın? Nedir bu rant iştahın?
2: 2020'de döviz kurları Türk lirası karşısında değer kazandı. Liranın dolar ve euro karşısındaki kaybı iktidara en çok yöneltilen eleştirilerden oldu. Kasım ayının başında Merkez Bankası Başkanı değişti. Merkezin yeni patronu Naci Ağbal oldu. 9 Kasım'da ise sürpriz bir istifa geldi kabineden. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek sosyal medya hesabı üzerinden görevinden ayrıldığını açıkladı. Burası çok önemli. Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime, sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Damadına
6: her ay yeni paket açıklatma. Damadı paketle
10: Türkiye nefes alsın dedik. Belki de bu ekonomide yeni bir dönemin, başlangıcı olacaktır. Bir bakanın Cumhurbaşkanlığı'ndan habersiz olarak istifa ettiği, bu istifayı da çıkıp mertçe, halkın önünde görünerek yapmadığı ve sosyal medya üzerinden her türlü dedikoya açık bir açıklamayla yapmış
1: olması hicap vericidir.
7: Dün gece yapılan
1: açıklama istifa açıklaması değil, bir iflas açıklaması.
7: Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum. Kendisi sağlık sorunları sebebiyle, Vazifesinden affını istedi. Biz de bu talebi kabul ederek yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk. Süleyman Soylu'nun kabul
2: edilmeyen istifasının aksine Beştepe'den Albayrak'ın istifasına yeşil ışık çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan getirildi. Berat Albayrak'ın istifası ekonomi yönetiminin değişmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı reçete çıkışı da haftalarca konuşuldu
7: siyaset sahnesinde. Gerekiyorsa devlet ve millet olarak... Fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız. Özgürlüklerin olmadığı, adaletsizliğin kol gezdiği bir ülkede ekonomi iyiye gidemez. Bu ekonomiyi düzeltemezsiniz.
2: Ekonomiyle birlikte yargı reformu çıkışı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala davaları da en çok konuşulan konulardan oldu yıl boyunca. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da uymayacağız. Hangi kararlara uyacağız?
7: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin terörist Demirtaş'ın Derhal serbest
11: bırakılmasını dayatan
7: en son kararını tanımıyoruz, takmıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez. Yılın son çeyreğinde de ekonomi ve geçim
2: derdi konuşturdu siyaseti. Evimize
1: ekmek götüremiyoruz.
2: Biraz bana abartılı geldi. Ben. Çok abartılı
10: geldi bana. çay iç. Kafasına bir paket çay attılar. Otur bunu iç keyfine bak.
7: Herkesin midesine bir şey giriyor. Kuru ekmek giriyor. Kuru ekmek giriyor. ha bu tutanı alacaksın. Bu tutanı alacaksın bak göreceksin. Milletten özür dileyeceksin. Kasım ayında Borsa İstanbul'un
2: %10'luk hissesinin Katar Devleti'nin yatırım fonuna satılması iktidar ve muhalefet arasında ipleri bir kez daha gerdi. Tartışması haftalar sürdü. Katar'dan Katar
7: para karşılığında Türkiye'nin en önemli, en kıymetli varlıklarını Katarlalara peşkeş çekiyorlar.
1: Yapılan anlaşmalara milletimiz adına memnun olmak
2: yerine görüyoruz ki yine aynı nakaratlar, yine aynı eleştiriler. Erken seçim muhalefetin gündeminden bir gün olsun düşmedi 2020 boyunca. Cumhur İttifakı her fırsatta yok dese de muhalefet 2021 yılında seçim olacağı tezinden vazgeçmedi.
11: CHP Genel Başkanı'nın seçim isteği de sipariştir,
10: ezeyandır. Sayın Bahçeli'ye söylüyorum, eğer sen bu ülkeyi seviyorsan, bu ülkenin bekasını düşünüyorsan, çık kardeşim yarın sabahteki ki yeter artık ya, Türkiye'yi seçime götür.
0: Bugün işte saat 11'e kadar böylesine çalışmaları sizlere anlatacağız ki aynı zamanda İsmail Küçükkaya'yla çalar saat hafızadır efem. Tabii zihninizi çalıştırmak istiyorum ama bir taraftan kalbimizi de beraber çalıştıralım diyorum. Bir mesaj var ama daha doğrusu bu sene yitirdiklerimizden. Şimdi böyle bir armağan geldi bugün. Sanayi ve Ticaret Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yollamış bana. Bakın eski böyle nostalji. Hop. Orada kartta düştü, Sayın Bakan'ın galiba. Bakın, Eskiden böyle takvimlerimiz vardı değil mi? Şimdi efendim 2020'yi ben de düşünürken, tabii 2020'nin suçu ne? Ama işte zaman biz insanların oluşturduğu bir kurgusal mesele aslında. Önemli olan şu, kendi hayatımız üzerinde kendi irademizi ortaya koyabiliyor muyuz? Öyle kocaman kocaman egolarla değil. Ben yaparım, öyle değil, hayır. Ben çözerim öyle de değil. Başkalarını küçümseyerek falan da değil, kendimizi abartarak da değil. Ama kendi hayatlarımız üzerinde irademizi ortaya koyabiliyor isek, hak arama mücadelesine destek verebiliyor isek, işte o zaman bu zaman kuşaklarının anlamı var demektir. Ya da mesela bakın şu işte hayatın gerçekliği. Afife Sezar annem bakın 13 Mayıs 2020'de telefonunu da değiştiremiyorum tabii silemiyorum. 13 Mayıs 2020'de bana sabah mesaj atmış. İsmail'cim benimdeki ağrılardan dolayı bu sabah Gata'ya yattım sevgiler diyor. Ah annem geçmiş olsun dedim. Sonrasında da konuştuk ama maalesef kurtaramadık annemizi. Alfe Sezar annem de bizi uzaklardan izliyor. 2020'nin ne suçu var dedik. İyi Parti Milletvekili İsmail Tatlıoğlu bugün itibariyle Bursa'ya sadece 50-60 gün yetebilecek miktarda içme ve kullanma suyumuzun kaldığına endişeyle şahit olduk diyerek acil su yönetimi stratejisi başlatılması gerektiğini vurguladı. Yani su sorunu... Yalnızca İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in değil, Bursa'nın değil, bütün memleketin en öncelikli konularından birisi oldu. Dün Bakan Anadolu Ajansı'nda editör masasının konuydu. Okulların açılmadığı bir toplumda normalleşme oluşmaz. Normalleşme olması için önce okulları halletmemiz lazım. Lazım ama nasıl? Pandeminin artış hızını iyiden iyiye kesmemiz lazım. Aşıları vatandaşa ulaştırılmamız lazım. 3 milyon aşı kime yetecek? Bir de mesela, bakın bu çok konuşulacak bugün, konuşulmalı. Başka ülkelerde aşının bir dozu vuruldu, 14 gün sonra ikinci dozunu olmanız gerekiyor. Biz de böyle biliyorduk. Fakat dün 28 güne çıkardı bunu. Acaba neden 3 milyon doz geldi, normalde vurulup, 14 gün sonra ikincilerin de olması gerekiyordu. 28 güne neden çıkarıldı? Bunu bugün bilim insanlarının ve siyasetin tartışması, gazetecilerin, televizyoncuların bunu tartışması gerekir efendim. Dün hakkında yakalama kararı çıkarılan Sezgin Baran Korkmaz'ın talebiyle 7. Suç Ceza Hakimliği 12 gün önce yazıma erişim engeli getirdi. Aslında benim yazımla birlikte kendisi hakkındaki 300 Küsür habere de erişim yasağı gelmiş. Yurt dışına çıkış yasağı olmasına rağmen şu an İsviçre'de olması da ayrı muamma diyor Efem Sezgin Baran Korkmaz. Kara para aklama suçlamasıyla dün mali polis bir operasyon düzenledi. Ve kendisi yurt dışında olduğu belirtiliyor, kaçak olduğu belirtiliyor. Dün gazeteci Cüneyt Özdemir kendisiyle kendi YouTube kanalında bir röportaj yaptı. Onun da altını çizelim. Tezcan Karakuşcan'dan desteklediğimiz bir kadın... Bir sivil toplum lideri, Ankaralılara yeni yıl hediyesi Gökçek düzeninin üst ölçekli planı olan çevre düzene planı iptal edildi. Kent suçlarına yönelik verdiğimiz tüm mücadelemiz perçinlendi. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yani Mansur Yavaş'tan bu karara uymasını ve istinafa taşımamasını beklemek en doğal hakkımızdır diyoruz. Herhalde taşımayacaktır Mansur Yavaş diyorum. Yeni Şafak'tan bir haber, 2020'ye güçlü Türkiye damgasını vurdu. Ne pandemi ne de krizler, Türkiye'nin hızını kesemedi. Ne pandemi ne de krizler diyor. Hemen yanında Uğur Gürses, 15 milyonu yoksulluk içindeki ülke 25 milyar dolarlık altın ithal etti diyor. Yani Türkiye aslında çelişkilerle dolu bir ülke. Gerçekten de aslında haberciler açısından irdelenmesi gereken o kadar çok dosya konu var ki. Bu da konulardan biri. Bülent Mumay gazeteci bu işin sonu çok fena çok İstanbul'a bakın yeni yıla giriyoruz bırakın karı yağmur da yok hava soğuk da değil adeta bahar havası yaşamaktayız bu işin sonu çok fena çok. İngiltere Pfizer ve BioNTech aşısından sonra Oxford AstraZeneca aşısına da onay verdi 100 milyon doz bakın 100 milyon doz sipariş verdi diyor. Bu arada bir geçmiş olsun. İyi Partili isim. Merkez Bankası'nın eski güvenilir isimlerinden biridir. Durmuş Yılmaz. İki gündür sırtımda ve eklemlerimde ağrı hissediyordum. Bugün test yaptırdım. Pozitif çıktı. Şimdilik durumum iyi diyor efendim. Geçmişler olsun diyorum kendisine. İki ya da üç gündür sizlere anlatıyorum. Önemsediğim için altını çizmeye çalışıyordum. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Anlaşmalı bir ayrılık süreci gerçekleştirdiler. Türkiye İngiltere ile özel, münhasır bir ticaret anlaşmasını imzaladı.
7: 2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılıklı kazanç mesajı verdi imza öncesi. Türkiye-İngiltere ticaretinde yeni dönem başladı, imzalar atıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, arzu ettiğimiz ticaret
9: anlaşmasını imzaladık dedi. Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından, çok önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz. 31 Ocak'ta
4: Brexit kabul edildi. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Neredeyse bir yıl sonra geldi Avrupa Birliği ile anlaşma. imzalar atıldı. İngiltere Avrupa Birliği'nden önce ise Türkiye ile
9: ticaret anlaşmasını imzaladı. Serbest ticaret anlaşması sayesinde ikili ticaretimiz etkin ve sorunsuz bir şekilde devam
4: edecektir. Ticaret Bakanlığı binasında gerçekleşen imza törenine Birleşik Sayın Krallık Ticaret Bakanı Liz Truss uzaktan bağlantı yöntemiyle katıldı. Bakan Pekcan anlaşmayla tüm belirsizlikler ve teknik engeller ortadan kalktı dedi. Anlaşmanın tüm ticari ürünler için geçerli olduğunu belirtti. Anlaşma olmasaydı 2,5 milyar dolara yakın zararımız
9: olacaktı diye de ekledi. Anlaşma olmasaydı Birleşik Krallık'a yaptığımız ihracatın yaklaşık %75'i vergi yüküyle karşı karşıya kalacak yaklaşık 2.4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Bu risk an itibariyle ortadan kalkmış bulunmakta. Önümüzdeki günlerde de Birleşik Krallık hükümetiyle yakın işbirliğini sürdürüp STA geçiş sürecinin eksiksiz ve sorunsuz tamamlaması için gerekli adımları birlikte atıyor olacağız. İngiliz bakan da
4: Avrupa Birliği ile gidilen anlaşma sonrası hızlanan süreçten memnun olduğunu, Türkiye ile yeni bir sayfa açıldığı için mutlu olduğunu söyledi. Birleşik Krallık Avrupa Birliği ile de ticaret anlaşmasını imzaladı. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak anlaşmayla İngiltere Avrupa Birliği ülkeleriyle gümrük vergisi ve kota olmadan ticaretini sürdürecek.
0: Bu haberi Beyza hazırladı. Beyza gözük. Bugün haber masasında Beyza'nın dışında Zafer Söken vardı. Pek çok dosyada da imzasını görüyorsunuz. Beyza, Zafer ve Ezgi evde efendim karantina sürecinde çünkü eşi Covid olmuştu ama şükürler olsun durumlar iyi. Ezgi'nin yerine bugün bizimle birlikte olan arkadaşımız Öznur Turalioğlu Seyhan var. Editörün biliyorsunuz Zeray Kınacı biraz sonra Çalarsat gazetesinde Orkun'un imzasını göreceksiniz. Dün gündem çalışmasını yaptığımız Nihal Kamaloğlu aynı zamanda yayına dışarıdan Ankara'dan bana verdiği destekle bizi destekliyor sağ olsun. Kameralara şöyle bakıyorum orada Yunus kardeşim var. Orada mimin kardeşim var. Rejide şu anda Hilal var. Biraz sonra Savaş Yıldız'la devir teslim yapacaklar. Rejideki bütün arkadaşlarıma tek tek isimlerini de söylemeye çalıştım. Kurgu Teknik Servislik arkadaşlarıma da teşekkürler ediyorum. Bir kitap ve sırada da yine unutulmaz bir dosya olacak. İncelikli, özenli bir çalışma. Dünyaya bakmamız gerekiyor. Ama önce bir kitap. Said Dericioğlu. Efendim artık biliyorsunuz benim en sevdiğim bölümlerden biri yerel medya bölümü ise bir diğeri de kitap bölümü. Bu kitaplar bana yazarları tarafından imzalı olarak gönderilen kitaplar efendim bakın. Yani yayın evleri tarafından gönderilen değil, Çalarsat ailesi tarafından gönderilen kitaplar. Onlara da teşekkür ediyorum efendim. Dünyaya şöyle yakından bir bakalım. 2020'de dünyada neler oldu, neler yaşandı?
2: 2020 dünya siyasetinin de Türkiye'nin dış politikasının gelecek yıllarını şekillendiren gelişmelere sahne oldu. Ankara'nın komşularıyla, Avrupa'yla, Amerika'yla ilişkilerinde kartlar yeniden dağıtıldı. 3 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri İranlı general Kasım Süleymani'yi düzenlediği hava saldırısıyla öldürdü. İran'da intikam yeminleri edildi. Tüm dünya yeni bir savaş mı başlıyor endişesine kapıldı. Tahran misilleme olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki askeri üssünü vurdu. Artan tansiyon sıcak bir çatışmaya dönüşmeden son buldu. İngiltere yıllardır tartıştığı Avrupa Birliği'nden çıkışı nihayet gerçekleştirdi 2020'de. 31 Ocak'ta yollar ayrıldı. Ancak Brexit'in nasıl tamamlanacağı konusu 2021'e kaldı. 27 Şubat 2020'de ise Türkiye'nin yüreği Suriye'nin İdlib kentinden gelen acı haberle kavruldu. Esad rejimi İdlib'de görevli Türk askerlerine saldırdı. 34 Mehmetçiğimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı. Allah. 34 askerimizin şehit olmasının ardından Türkiye Mehmetçi'ye tehdit oluşturan rejim unsurlarına karşı Suriye'de Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Harekatla birlikte 3000'den fazla rejim askeri etkisiz hale getirildi. 5 Mart'ta ise Rusya ile imzalanan mutabakatla İdlib'de ateşkes sürecine girildi. 15 Haziran'da Türkiye bir kez daha terörle mücadelesini sınır ötesine taşıdı. Önce Pençe Kartal, ardından Pençe Kaplan harekatıyla terör örgütü PKK'ya Irak'ın kuzeyinde darbe vuruldu. Yaz aylarında Türkiye'nin Akdeniz'in doğusunda başlattığı doğalgaz arama faaliyetleri Yunanistan'ı, Güney Kıbrıs Rum yönetimini ve Avrupa'yı rahatsız etti. Doğu Akdeniz'de sular ısındı. Yunanistan silahsız kalması gereken adalara asker sevkiyatı yaptı. Avrupa Birliği ise Aralık ayında Türkiye ile diyalog kararı aldığını duyurdu. Oooo arkadakine
8: su zincir etsin
2: bir tanesi değilim. Ama arkadakine çatabilirim. 27 Eylül'de Azerbaycan 29 yıldır Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ'ı kurtarmak için operasyon başlattı. 44 gün süren harekatla Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunu bozguna uğrattı. Ağır kayıplar veren Erivan yönetimi işgal ettiği topraklardan çekilmek zorunda kaldı. Paşinyan ne oldu be? <gülüyor> Bu ne oldu Paşinyan? Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası başkent Bakü'de zafer töreni vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törende Mehmetçik Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındaydı. 3 Kasım'da ise Amerika Birleşik Devletleri sandık başına gitti. Günler süren ve çokça tartışmalara sebep olan oy sayımları işlemleri tamamlandığında 4 yıllık Trump döneminin sonuna gelindi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden seçildi. Trump yönetimi giderayak skandal bir karara da imza attı. Ankara'nın Rusya'dan satın aldığı S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı. Gözler şimdi Ocak ayında başkanlık koltuğuna oturacak Biden döneminde Türk-Amerikan
7: ilişkilerinin nasıl şekilleneceğinde. Ya dostluğumuz var ben. Oturup konuşmuştuğumuz var ya. En azından bir oturup çay içmişliğimiz var ya.
0: Efendim bir kere daha günaydın. Bir kere daha hoş geldiniz. Yılın yayınındayız. 31 Aralık'ta 8 yıldır yaptığımız gibi yılı beraber kapatıyoruz. Çok önemsiyoruz bunu. Özel böyle belgesel Tadında bir yayın hafızalarımıza kazımak istiyoruz. 31 Aralık 2020 İsmail Küçüköy ile Mavi Bir Sabahtasınız. 2020'nin ne suçu var diye sorduk. O kadar yoğun mesajlar geliyor ki. Efendim saat 11'e kadar devam edeceğiz. Daha böyle haberlerimiz, dosyalarımız, belgesel tadında hazırladığımız özel çalışmalarımız var. 11'e kadar yolculuğumuz devam edecek. Ama bizim Çalar Saat ailesinin Çalar Saat Sanatçıları diye bir... ...kriteri var. Çalarsat Sanatçıları diye bir skalası var biliyorsunuz. Yani belli isimler, belli bir kalite, belli bir nezaket, belli bir ses, belli bir yorum, belli bir terbiyeden geçmiş isimler. Onları tanıyorsunuz. Bir tanesini davet ettim. Bizi kırmadı sağ olsun. Ezgi Köker ve ona eşlik edecek Emrah Yılmaz. Hoş geldiniz efendim. İkinize de hoş geldiniz. İyi yıllar diliyorum şimdi. Nasılsınız?
12: İyiyiz yani olduğu kadar bildiğiniz üzere. Doğru bir sene geçecek. Evet geçti ve geçecek ama e, umutlu da yani olmamız gerekiyor. Hı-hı. Çünkü başka türlü hem e, sağlıklı olamayacağız evet. e, hem ruhani olarak da sağlıklı olamayacağız. O yüzden e, elimizden geleni yapıyoruz. E, özellikle tıp çalışanları gerçekten çok zor bir süreç geçirdi.
0: Çalar saati verebilir misiniz Hilal? Bu sene de çalar saatimizi biz... Onlara kapattık. Şimdi tıp çalışanları, sağlık çalışanları ama aynı zamanda müzisyenler. Evet i̇şte ben Emrah Yılmaz, O da ben. yaşıyor aslında. <gülüyor> evet. Müzisyenlerimiz geçtiğimiz günlerde buraya gelen müzisyenlerimiz de. Bakan Bey de buraya geldi. Mehmet Ersoy da söz verdi. Ama müzisyenler bu kapanmada çok büyük sıkıntılar yaşadılar değil mi? Evet. 9 ay yattık. 9 ay yattık. Şimdi <gülüyor> Başka
12: müz... mesleklere yönelenler oldu.
0: Müzisyenlerden o... mi?
12: Çünkü yani hem manen hem madden. E, geçim ihtiyacının içindeyiz. Evet. E, o yüzden arayışa girdik yani mecburen ve ama e, bence bitecek inşallah. Bitecek. Yani bir umut ne yapalım? Başka bir diyeceğimiz Mücadele olmuyor. etmeye devam. Mücadele ediyoruz. Mücadele, evet. Mücadele i̇şte devam. Şimdi bugün
0: 2020'nin kahramanları <gülüyor> sağlık çalışanlarımıza, doktorlara, hemşirelere, hasta bakıcılara, idari personele ne kadar teşekkür etsek evet. azdır diyoruz. E bir reklam arasına gideceğiz ama Sizlere galiba en az 3 kere izlettik konu 8 yıl içinde. Benim en sevdiğim yorumlardan biri. Biraz sonra mesela en sevdiğim yorumlardan fikrimin ince gülü gelecek. Mutlaka ben istek yaptım. Tamam. Hakkım var değil mi? <gülüyor> Tabii, Ama değil. önce önce Ezgi Köker diyor ki hatırla sevgili diyecek. Reklamlara gideceğiz. Dönüşte hem müzik hem haber hem de dosyalarla devam edeceğiz.
5: Hatırla sevgilim O mesut geceyi Çamların altında verdin bu seyir Hatırla sevgilim O mesut geceyi Çamların altında bu sey beni mecnun etti sende oldu sen de aşk
0: Şimdi reklamlara gidiyoruz. Sade kahve sona buluşacağız. Barış, içinde çözsen, umut kalır Biz bu şarkıyı daha evvel sizlere izlettik klibiyle birlikte. Çünkü içinde umut vardı, umut felsefesi vardı. Pes etmiyoruz ve ne diyor? İçinde var senin o seçimleri yapacak gücün var. Ezgi Köker ve ona eşlik eden Emrah Yılmaz bu sabah bizimle birlikte. Sohbetimize devam edeceğiz. 11'e kadar hem haber hem müzik yapacağız. Şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğunda. Yılın yayınındayız. 31 Aralık 2020 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile manşetlerdesiniz efendim. Yılın yayınında özel bir dosya manşetlere bakıyoruz. Dönüşte yine müziğimiz var. Savaş hazır mıyız? İzleyelim.
2: Bahar aylarının gelmesi, havanın ısınmasıyla salgının biteceği tahmin ediliyordu ilk aylarda. Ancak o beklenti gerçek olmadı. Koronavirüs tüm tehlikesiyle bulaşmayı sürdürüyordu. İşte bu yüzden bayramlar buruk geçti 2020'de. Önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu o güne kadar yapılan en uzun sokak kısıtlamasıydı. 23 Nisan akşamı tüm Türkiye saat 21'de balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı tek yürek halinde okudu. 6 Mayıs'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca normalleşme sürecinin detaylarını anlattı. Yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımladı Bakan Koca.
3: Sosyal hayat içinde maske kullanmak ben karşımdaki insana ve bu hastalıkla mücadele eden topluma saygılıyım
2: demektir. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için belirli saatlerde sokağa çıkma serbestisi geldi. AVM'lerin 11 Mayıs'ta hizmete başlaması, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla için giriş çıkış sınırlandırılmasının kaldırılması, terhis işlemlerinin başlayacağı, lise giriş sınavı ve yüksek öğretim kurumları sınavlarının Haziran'da yapılması Mayıs başında yapılan toplantıda alınan kararlardan bazılarıydı.
7: Kardeşim sınavda işte onun yanındayız bizde. Uğurları onun bunlar.
2: 19 Mayıs'ta da Türkiye evdeydi. Akşam saatler 19.19'u gösterirken bayramını kutlamak için herkes yine bayraklarıyla balkonlardaydı. Ne bayram ziyareti ne şeker toplayan çocuklar 23-26 Mayıs'ta Ramazan bayramında da herkes evlerindeydi.
11: Bayramınızı kutluyor. iyi bayramlar. Teşekkür ederiz.
2: Ramazan bayramı bitince 29 Mayıs'ta camiler cuma namazıyla birlikte toplu ibadete açıldı. 31 Mayıs'ta ise Atatürk Havalimanı'nda yapılan Yeşilköy Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı. Tartışmaların gölgesinde kafeler, restoranlar, spor salonları, özel kurslar ve parklar 1 Haziran'da tekrar faaliyete başladı. Aynı gün şehirler arası yolculuk kısıtlaması kaldırıldı. Yazla birlikte hayatımızda artık yeni normal kontrollü sosyal hayat ve HES kodu vardı. Haziran ayıyla bu kez esneme kararları ard arda gelmeye başladı. Kamuda esnek ve uzaktan çalışma uygulaması sona erdi. 3 Haziran'da 2 ayı aşkın süredir evde olan 65 yaş üstünün sokak kısıtlaması kaldırıldı. 65 yaş üstü daha dikkatli. Yaz aylarında düğünler, tatiller yapıldı, sahiller doldu taştı. Sağlık Bakanı her fırsatta pandemi bitmedi diye uyardı ama bu uyarıları pek de umursayan olmadı. 11 Mart gününden itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan virüs tablosunda yaz aylarında yapılan değişiklikler şeffaflığı sorgulatmaya başladı.
4: Aktif vaka sayısında artış ve güvenli bölgenin dışına çıkış e, durumunu gösteriyor bize bu sayılar.
2: Artık herkes virüsün hayatımıza girdiği ilk günlerden daha tedirgindi. Tartışmaların gölgesinde okullar kademeli olarak açıldı.
12: Yani ben yani bu konuda çok endişeliyim. Aslında birazcık korkuyoruz çünkü hani gerçekten ne çalışmamız gerektiğini de bilmiyoruz.
2: Veliler endişeli, çocuklar okula gitmekten korkuyordu.
4: Uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerimizin internet erişim sorunu çözüldü mü?
2: Kasım 2020'ye gelindiğinde her yerden en yakınlarımızdan covid pozitif haberleri geliyor ancak bunları bir türlü Sağlık Bakanlığı'nın tablosunda göremiyorduk. 17 Kasım'da Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı. Ara tatilde olan okullarda Aralık ayı sonuna kadar yüz yüze eğitime ara verildi. Bu yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz. Hafta sonları 10 ile 20 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanmaya başladı. Restoranların sadece paket servis hizmeti vereceği, alışveriş merkezi ve marketlerin 20'de kapanacağı bildirildi. Hasta sayısı, vaka sayısı, günlük can kayıpları sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tablo üzerinde tartışmalar her geçen gün büyüyordu. Toplam vefat sayıları iki kaynakla eşitlenir. Birkaç yıl belediyesi verilerine bakıp sonu çıkarmak veya bu iki kaynağı harmanlamak yanlış olur. Bütün bu eleştirilerin üzerine Sağlık Bakanlığı tabloda yapılan değişiklikle günlük vaka sayılarını da vermeye başladı. Vaka sayılarının 30 bine dayanmış olması endişeyi bir kez daha tetikledi.
3: 6000 olan aylık ölüm sayısı 2020'de 11.500 olmuş. Bir sebebinin olmalı, yani ekstra. Elimizdeki veriler sadece bulaşacağız.
2: Tabii. Rakamlardaki artış alınan tedbirlerin artırılması gerektiğini gösteriyordu. Öyle de oldu. Hafta sonları için tam sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Hafta içi ise akşamdan sabah saatlerine kadar sokağa çıkmak yasak hale geldi.
12: İşten geliyorum. Hemşireyim. Evde kalmak isterdim ama birilerinin de çalışması gerekiyor herhalde.
2: Şimdi tek umudumuz aşıların da uygulamaya başlamasıyla tüm bunları geride bıraktığımız
7: bir 2021 yaşamak. Kurallara riayet ederek kendi kendimizi korumaktan daha etkili bir aracımız yoktur.
5: Mehtaplı bir gecede görmüş sevmiştim onu. Her aşk gibi bunun da bilmem gelmez mi sonu Mehtaplı bir gecede görmüş sevmiştim onu Her aşk gibi bunun da bilmem gelmez mi sonu Sever sever alarda sana destem ağlar da bir gün olur Aşka aşık bulur da ona sadık olur da işte aşkın soludur Bunu gözün görür de sana gönül verir de sevmez işte o budur Derdimiz de kaçarsın beni baştan atarsın cayır cayır yanarsın Sevgi tatlıdır diye. Söylemiştiler bana Tadını duymak için Gönül vermiştim ona Sevgi tatlıdır diye Söylemiştiler bana Tadını duymak için Gönül vermiştim ona Tebalarda bir gün olur unutur Başka aşık bulur da ona Sadık olur da işte aşkın soludur Bunu gözük görür de sana Gönül verir de sevmez işte o budur de kaçarsın beni Baştan atarsın cayır cayır yanarsın
0: larsın. Çok çok teşekkür ediyorum. Ya şahane. Şimdi bana soruyorlar. Tabi şahane bir ses. Tabi biz onun için çalar saat sanatçıları diye bizim bir kategorimiz var. Ezgi Göze Ezgi Ezgi Gözeğer de beni anda Ezgi de bizim ekibimizde ya. Ezgi Gözeğer Ezgi Köker de çalar saat sanatçılarından birisi. Birazcık tanıtacağım. Bir de albümünden bahsetmek istiyorum. Bu arada hani bütün ekip arkadaşlarıma ve danışmanıma teşekkür ediyorum. Bu sene bir teşekkür de bizim sosyal medya ekibimize. Bakın buralardan sesler kesiyorlar, manşetler seçiyorlar ve sosyal medyada da anlatıyorlar. Başta Elvan olmak üzere onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Efendim şimdi Ezgi Hanım, baba tarafından Malatyalı ki babası da bir sanatçıdır. Evet annem de
12: sanatçı. Evet.
0: Annesi, anne tarafı Antepli. Evet. Yani iki taraftan gürül gürül gelen bir coğrafyadan. Birazcık bahseder misiniz kendinizden?
12: Ee, benim annem babam ikisi de TRT halk müziği sanatçısı. Ee, e tabi yoğun bir kültürün içine doğdum. Hem halk müziği olarak yoğun bir kültürün içine hem de TRT kültürüne doğdum biraz. Ee, ama Türk sanat müziğine gönül verdim ben de. 11 yaşından itibaren konservatuvarda klasik Türk müziği eğitimi aldım. Şahit. Sağ olun. Şimdi şu anda ben e, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korusunda görev yapıyorum. Aynı zamanda ince sazın
0: solistiyim biliyorsunuz. Evet, hepimiz evet, evet. seviyoruz.
12: Yani Türk müziğini yapılabilecek en iyi mecralarda icra ettiğimi düşünüyorum.
0: Sağ olun. <gülüyor> Müziğimizi ve kültürümüzü evet. hep böyle yukarıya taşıma gayreti içindesiniz. Bu konuda dün meydana gelen bir gelişme vardı. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri verildi. Ben her sene o haberleri özel bir şekilde dikkat ederek hı hı. geçmişte Ankara'ya gidip bizzat yerinde de takip ederdim. Dönüşte Emrah Bey'i de soracağım. Emrah Bey'i de birazcık daha tanıtmak istiyorum. O da çünkü çocuklarımızın özellikle hani kültürle sanatla kaynaşması evet. için dersler de veriyor evet. biliyorum. Hani çok yoğun çaba harcıyor. <gülüyor> Savaş hazır mıyız? Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu.
6: Nesilden nesle aktarılan yüzlerce şarkının mimarı bir duayen.
7: Onlar ki sonsuzluğun güzelliklerini satırlara dizmek için sözü kelam derecesinde kelamı şiir katmanında şiiri mecazın kanatlarında kalemleriyle satırlara geçirirler.
6: 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu.
7: Beklediğimiz o sanatçı ürettiklerinden dolayı parmakla gösterilecek üslubuyla herkesi peşinden sürükleyecektir.
6: Bu yıl Kültür Tarihi Ödülü Saadetdin Ökten'e, Sosyal Bilimler Ödülü İsmail Karaya, Edebiyat Ödülü İbrahim Tenekeci'ye, Sinema Ödülü Derviş Zaime verildi. Müzik Ödülü Unutulmaz Şarkılarıyla Özdemir Erdoğan'ın oldu. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında bu yıl koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görülürken vefa ödülüne layık görülen Necmettin Okyay oldu. Necmettin Ebrusu olarak anılan çiçekli ebruyu Türk sanatına kazandıran Okyay aynı zamanda madalyalı bir gül yetiştiricisidir. Sanatçılarla ilgili belgesel gösterimlerinin de yapıldığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan şu bereketli Anadolu sanat üretimi için büyük bir klasördür dedi. Sanatçılara tavsiyelerde bulundu.
7: Beklediğimiz o sanatçı ait olduğu milleti hor görüp sürekli şikayet etmek yerine kendi sanatını üretecektir. Beklediğimiz o sanatçı muhalefetini sosyal medya hesabından savurduğu siyasi polemiklerle değil kanatlanıp uçurduğu sanatıyla gösterecektir.
6: Sanat teorilerinin çöktüğü, sanat tanımlarının başkalaştığı, sanat ortamının değişime uğradığı ve sanat hırsızlıklarının yüzlere vurulduğu bir çağda yaşadığımızı söyledi Erdoğan. Görmeyi beklediği sanatçıyı da tarif etti. Beklediğimiz o sanatçı
7: slogan atarak kendini göstermeye çalışmayacak. Başarılarıyla dünyanın en muhteşem salonlarında ayakta alkışlanacaktır. Her neredeyseniz siz ey gönül eri sanatçılar bilin ki bu millet estetik manada küllerinden dirilmek ve yitik hazinesine yeniden kavuşmak için sizi bekliyor.
0: Ve ödül alanları tebrik ediyoruz efendim. Bir de bir dosya çalışmamız daha var ama Sevim Hanım, Sevim Anne, Sevim Seçkin de Türk Halk musikisi sanatçısı. Kendisinin annesi oluyor. Onu da buradan sevgiyle saygıyla analım. Hem baba tarafı hem anne tarafı bizi büyük bir dikkatle izliyorlar. Biliyoruz kendilerini. Evet, Güzel de beyazlat yetiştirmişler. <gülüyor> Sağ olun. Şimdi... Birazcık çalışmalardan bahsedelim Bu albüm hani single diyoruz tek bir eser çıktı. Evet. Ne yapıyorsunuz siz? Nasıl çalışıyorsunuz? Birazcık anlatın.
12: Şöyle ben kendi bestelerimi yapıyordum çok uzun zamandır. Fakat yaptığım besteler Türk müziği değil, halk müziği değil. Biraz endişesi içindeydim ama sonra kendimi açtım biraz bu pandemi süreciyle birlikte. Bu yaptığım şarkıları sağ olsun Cenk Erdoğan aranja etti ve Tek tek çıkardık hiçbir prodüktör hiçbir şey olmadan Kendiniz. kendimiz evet aynen öyle çok güzel klipler çektik iki tane şarkı yayınladım birisi uyuma insan birisi lapa işte YouTube'daki sayfalarımda işte Instagram'da canlı yayınlarla müzisyen olmaya ve bu ihtiyacımızı ve şevkimizi kırmamaya çalışıyoruz oralarda evet gerçekten Emrah öyle Emrah Bey'e de
0: soracağım biraz sonra çünkü müzisyen olmak çok zor bir dosya çalışmamız daha var efendim Dünya tabii 2020'de hiç kimsenin hayal etmediği, beklemediği kabus gibi. Hatta romanlarda okusak, filmlerde izlesek, bilim kurgu filmlerinde bu kadar da olmaz diyeceğimiz kocaman, zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. <gülüyor>
4: Birkaç kişi gizemli bir hastalık sebebiyle karantinaya alınır. Kısa sürede tüm dünya maskesiz dolaşamayacak hale gelir. İnsanlar evlerine kapanır, ölümler katlanarak artar, vakalar milyonlara ulaşır. Bir bilim kurgu filminin konusundan farksızlığı gerçek oldu. Çin'in Wuhan kentinde 2019'un Aralık sonlarına doğru gizemli bir hastalık ortaya çıktı. İnsanlar solunum yolu hastalıklarıyla benzer belirtilerle hastaneye kaldırıldı. Ancak ne muayenede ne de yapılan testlerde teşhis koyulamadı. Yeni tip koronavirüsü COVID-19 tüm bilinmezliğiyle büyük bir tehdit olarak artık insanlığın karşısındaydı. Çin bunun yeni bir virüs olduğunu açıkladığında sıkı tedbirler alındı. Önce Wuhan'da ardından ülke genelinde karantina başladı. Çin dışında ilk vaka Güney Kore'de görüldü. Ancak Güney Kore anında karantina tedbirleri alarak ülkeyi kapadı. Salgın yönetiminde dünyaya örnek olan ilk ülke oldu. 31 Ocak 2020'de Roma'da iki Çinli turistin testi pozitif çıktı. Wuhan'dan dönen bir İtalyan'da da Covid-19 tespit edilmesiyle ülkede vakalar üçe yükseldi. Ancak İtalya'nın Roma'ya 580 kilometre uzaklığındaki Lombardiya bölgesinde insanlar bir anda hastalanmaya başladı. İtalya'nın birçok şehrinde sıkı önlemler alınsa da ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesi en büyük travmayı yaşadı. O kadar çok can kaybı yaşandı ki İtalya'daki ölümler Çin'i geçti. Avrupa'da COVID-19'un merkezi haline geldi. İtalya hastalıktan kırılırken gözler diğer Avrupa ülkelerindeydi. Birçok ülkede vakalar hızla artarken yine beklenmedik bir durum yaşandı. Virüs bir anda Orta Doğu'da varlığını gösterdi. İran'da salgının kontrolü hızla kaybedildi. Ya, ya. Avrupa ülkelerinin içinde İtalya'dan sonra en büyük darbeyi İspanya aldı. Vakalar hızla arttı, tedbirler yetersiz kaldı. karantina uygulamasında geç kalındı. En sarsıcı ölümler İspanya'da yaşlı bakım evlerinde yaşandı. Pandemi sürecinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sürü bağışıklığı stratejisi gündem oldu. Virüsün herkese yayılarak normalleşmesi gerektiğini savunan Johnson, tedbir almamayı seçti. İngiltere'de virüsün kontrolü kaybedildi. 12 Mart 2020'ye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı binlerdeydi. Bugün ülke genelinde virüste temas 20 milyona dayandı. Trump her fırsatta virüsün Çin'den geldiğini hatırlatarak koronavirüs yerine Çin virüsü tabirini kullandı.
1: No de para negar...
4: Brezilya'nın devlet lideri Bolsonaro ise virüsü umursamaz tavrıyla oturdu dünya gündemine. Tedbirler yetmedi. Virüsün rüzgarı Brezilya'da en sert fakir mahallelerde esti. Tüm bu süreç içinde ülkelerin tedbir almayan liderleri bir bir koronavirüsü kaptı. Testleri pozitif çıkan Boris Johnson, Donald Trump ve Bolsonaro hastalığın semptomlarını yaşadı. Johnson ve Trump'ın tedavisi hastanede yapıldı. I I did a little dance. Şüphesiz pandemi ile birlikte en çok konuşulan isimlerden biri de Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern oldu. Ardern ekonomiyi kapadı, ödenekler dağıttı. Pandemi sürecini en iyi yöneten ülke Yeni Zelanda oldu. İnsanlar evlerinde tekrar yaşanacak güzel günleri beklerken ruhun gıdası müzik insanları balkonlarda bir araya getirdi. Yeri geldi şarkılar hep bir ağızdan söylendi. Romantizm, karantina yayınatı yaşamaya devam etti. 2021'e virüsün yeni mutasyonuyla girsek de insanlar tekrar yaşanacak güzel günleri olan ümidini kaybetmiyor.
0: Bugün nasıl güzel işler yapmışlar görüyor musunuz? Zafer Söken'e teşekkür bu haber Beyza Gözeyik, kurgu servisteki arkadaşlarımız, editörüm Zeray Kınacı'ya, bütün sezon, bütün ekip arkadaşlarıma Savaş Yıldız'a, Nihal Kemaloğlu'na, bütün ekip arkadaşlarıma Recep'e ne kadar ama ne kadar teşekkür etsem azdır. Şimdi iki kitap tanıtacağım sonra Emrah Bey'e ve Ezgi Hanım'a birer kitap armağan edeceğim bugünün anısına. Ali Tabakoğlu yeni çıkan kitabını yollamış bize teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Esma Sayının dua terapisi, dua terapisi kitabı çıkmış bize göndermiş ve ben de bunu bugünün anısına kıymetli sanatçımıza tarihin de attım. Çok teşekkür ederim. size takdim edeyim. Çok, Çok teşekkür sağ. ediyorum. Ben de teşekkür i̇yi ki geldiniz. İyi ki, Siz de Siz, i̇yi ki varsınız. Siz de iyi sizi... ki varsınız. Siz
12: olmasanız herhalde program böyle bir müziğin böyle bir programa Hayır, yansıması pek mümkün biz olmuyor. Aslında
0: haber programı ama biz diyoruz ki hani bu bir sabah buluşması insanların kalbine de hitap etmek istiyoruz biz. Hani zihinlerini uyandırırken kalplerini de uyandırmak istiyoruz. Sağ olun. Ve sizin gibi Çok sizi Sağ olun. Teşekkürler. Dedeci, sanatçılar. Sizi yetişin anneye ve babaya hürmetler sağ ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Emrah Bey bunu da size bugün anısı olun. olarak armağan edeyim. Sağ Çok, Çok Şimdi Birazcık da sizi tanıyabilir miyim? Siz nerede doğdunuz? Nerelisiniz? İstanbul'da doğdum.
9: Müjlisiyim ben. Evet. Ee, bir eğitim kurumum vardı ama pandemi vesilesiyle ara verdik şimdi. Toplandı şimdi. Yani pandemi bitene kadar şu anda ara verdik. Online devam ediyoruz dersleri. Eğitimciyim ben aslında.
0: Evet. Eğitimci ve sahibim. Şimdi Müzisyenler buraya geldikleriz ama geçtiğimiz günlerde Mustafa Özhasan da mesaj atmıştı bana. Çok zor durumdalar onlar. Evet, evet. Ne yapabiliriz?
9: Yani aslında devletin bir şey yapması lazım evet. bu konuda. Ee, ama işte biraz yetersiz kaldı. Biraz yetersiz yetersiz kaldı. kaldı. Evet. Yani 10 aydır çalışmayan bir grup var. Artık bütün arkadaşları menstrümanlarını satmaya başladı. Evet. Yani devletin bir şekilde müzisyenleri duyması lazım.
0: Öyle bu 500 liralık, 1000 liralık şeylerle olmaz. Yani, evet. yani olmadı o evet. iş yapamadık biz. Olmuyor.
9: Yani bir ay kirasını bile ödeyemiyor insanlar.
0: Nasıl ödeyecek? Çok zor durumda. Aslında paramız var. Paralar nerelere nerelere gidiyor. Yani evet. Garantiler, köprüler, hastaneler, oralara evet. paralara milyarlar akıyor yani. Evet.
9: Bu ülkenin saançlarında biraz ödenek ayırılabilir. Bravo,
0: bravo. Şimdi efendim ben, bu kısım benimle ilgili. İsteyen kalır, isteyen gider. Fikrimin ince Gölü'nü ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Özel istek yaptım.
12: Zevkli. Ne demek?
0: Savaşta böyle Atatürk'lü, atamızın da en yakışıklı karizmatik fotoğraflarından oluşan bir klip hazırladı. Hem Ezgi Hanım'ı izleyeceğiz, hem Emrah Bey'in müthiş melodilerini dinleyeceğiz. Hem de atamızı göreceğiz efendim. Sonra Yakışıksız ki...
12: olan bir fotoğrafı var böyle mı? Böyle bir şey değil olabilir mi? Gerçekten yani yani yani yani. Büyük bir
0: deha, askeri ve siyasi deha ama... Vizyoner, mesela kadın hakları konusunda yaptıklarını unutabilir miyiz ya? İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Şu Ruhun anki ama olsun.
12: kadınların hali.
0: Ya. ya. Şimdi efendim fikrimin ince gülü ama eser bittiği dakikada bir çift sözüm olacak size. Buyurun. Tüker'e ve Emrah Yılmaz'a içtenlikle teşekkür ediyorum. Size sağlıklı, huzurlu, güzel bir sene diliyorum. Biz
12: de size, Biz de size. herkese çok Bugün sağ olun. hepimize evet.
0: inşallah. Olmayın, geldiniz. Bu arada efendim, Neriman Şen Türk annem benimle birlikte, onun ellerinden öpüyorum. Kendi annem Halise Küçükkaya benimle birlikte, herkes etkilenmiş. Yitirdiğimiz annelerimiz var. Sabah Afife anneden bahsetmiştim. Rana Hüner annemiz, onu da... Saygıyla buradan selamlıyorum efem. Bir reklamlara gideceğiz. Ben konuklarımı uğurlayacağım. Ama daha var anlatmak istediklerim. Daha var seçtiğim haberler, manşetler. Daha var ekip arkadaşlarımın hazırladıkları özel dosyalar. Daha var 2020 yılına beraber veda etmek var. Çünkü ben yarın sizlerle birlikte olmayacağım. Pazartesiye kadar müsaadelerinizi isteyeceğim. Bu seneyi beraber kapatalım diyoruz. Ama etiketi hatırlatıyorum. Şimdi biz... Reklama gidiyoruz. Dönüşte 11'e kadar devam edeceğiz. Ve 2020'nin suçu ne diyoruz efem? 2020'nin ne suçu var diyoruz. Reklamlardan sonra 11'e kadar devam ediyoruz. Efem günaydın. Bir kere daha günaydın ve bir kere daha hoş geldiniz. İsmail Küçükkaya ile yılın yayınındasınız. 2020 yılını beraber kapatıyoruz ve manşetlere beraber bakıyoruz. Gazetelerde neler var? 2020'nin ne suçu var diye bir soru sorduk. Daha anlatmak istediğim manşetler, konuşmak istediğim konular var efem. Pencerede bir manşet. Dün sizlere son dakika olarak aktardığım bir olay. İşten çıkarma yasağı ve borç yapılandırma da süre uzadı. Bunu biliyorsunuz detaylı olarak sizlere anlatmıştık. Bir manşet daha gelecek bir sonraki gazetemizde. Bugün de Posta Gazetesi, bugün iyi şeyler de oldu diyor. Ve mesela doğum, hayat, icatlar, mutluluk. Başarılar, cimnastikteki kızlarımızın ve erkeklerimizin olağanüstü başarıları Yusuf Yazıcı'nın gurur tablosunda aldığı yer. Efendim sırada Türkiye'de 2020'de neler yaşandı. Şöyle kurulun, alın elinize sade kahvenizi ve işte yılın manşetini atalım.
10: Allah Allah apartman gitti. Allah Allah.
8: Allah wake me up. Allah,
2: that's it. 2020 Türkiye'nin hafızasına kazınan olaylarla geçti. Depremler, doğal afetler, tarihi kararlar, yer altında bulunan kaynaklar. Rüzgar gibi bir yıl geçti Türkiye için. 365 güne yüzlerce olay sığdı.
8: Ev yıkılmış insanlar var galiba. Ver araba vera.
2: Yılın hemen başında 24 Ocak'ta 83 milyon Elazığ'dan gelen deprem haberiyle sarsıldı. 6,8 büyüklüğündeki depremde binalar enkaza döndü. 41 kişi enkaz altında can verdi. Kış ortasında yüreklere giden canların ateşi düştü. Depremin yaraları henüz sarılmamışken bir doğal afet haberi de Van'dan geldi. 4 ve 5 Şubat'ta ard arda iki çığ felaketi yaşandı. Kırktan fazla kişi dev kar kütleleri altında hayatını kaybetti. Beni dinlerseniz geri dönelim diye.
9: Keşke
8: dinlesenlerdi
2: beni.
9: Tamam yollan. Yunanistan'da Yunanistan'da. Yunanistan tirat onu vurdu kafasına vurdu. Yollan orada da var. Geliyor. Kişi
2: bak. Mart ayının başında ise Türkiye-Yunanistan sınırına göçmen akını vardı. Yunanistan güvenlik güçlerinin göçmenlere gösterdiği sert tutum vicdanları sızlattı.
8: Allah'u akbar! Allah'u akbar. Akbar. Akbar. Akbar. akbar! Vurdu mu? Vurdu mu? Vurdu vurdu vurdu. vurdu vurdu vurdu. Ambulans yürü ambulans! Müzik
2: 23 Nisan 2020 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıldönümüydü. Koronavirüs nedeniyle caddelerde, meydanlarda kutlanamasa da milletin egemenliğinin coşkusu evlerde, kalplerde en derinden hissedildi.
3: Yasofya'nın <Sessizlik> ibadete açılması... Başta Mescid-i Aksa olmak üzere yeryüzünün bütün mahzun mescitlerinin ve mazlum müminlerinin can suyuna kavuşmasıdır.
2: 1934 Tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Ayasofya Müze olmuştu. 86 yıl sonra 10 Temmuz'da Danıştay müze kararını iptal etti. Ve 24 Temmuz'da Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk kez cuma namazı kılındı.
7: Türkiye... Tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih, sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna 1 kuyusundaki sondajında hamdolsun 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi, Keşfetmiş durumda. 21 Ağustos'ta ise Türkiye'yi heyecanlandıran
2: haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı. Karadeniz'de yürütülen sondaj faaliyetleri sonucunda 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi. Bir doğalgaz müjdesi de 17 Ekim'de geldi. 85 milyar metre küplük daha doğalgaz bulundu Karadeniz'de. Toplamda 405 milyar metre küpü bulan doğalgazın kullanılması için ise 2023'ü beklemek gerekecek.
9: Bismillahirrahmanirrahim
2: Bir
1: sessiz olun da adamlar bir bağırsın Bir sessiz olun ya şu Karşı apartmanımız Karşı apartmanımız yakıldı
2: 30 Ekim günü saat 14.51 Türkiye bir kez daha depremle sarsıldı. 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Ege Denizi'ydi. Deniz suyu yükseldi, İzmir şiddetle sarsıldı. Denetimsiz, dayanıksız binalar yine can aldı. İzmir depreminde 117 kişi hayatını kaybetti.
10: Sularımız sürekli düşmekte, yeraltı sulara sürekli azalmakta. Su çok az,
1: bildiğiniz gibi değil. Baya yarım metreden fazla azalmış yani.
2: 2020'de Türkiye yeteri kadar yağış almayınca kuraklık sorunu baş göstermeye başladı. Barajlardaki su seviyeleri son 10 yılın en düşük seviyelerine düştü. Yurdun dört bir yanından seviyesi azalan barajların haberleri geldi yılın son ayında. Beklenen yağışlar gelmezse Türkiye 2021'de de kuraklık sorununu sıkça konuşabilir.
0: Zafer Söken ve Girol. Kramana emekleri için teşekkür ediyorum. Sosyal medyada, online dünyada meydana gelen gelişmelere bir bakalım. Toygun Atilla, Hürriyet'in acar gazetecisi, tefecilikten para aklamaya demiş ve Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili gelişmeler aktarmış. Bu arada Sezgin Baran Korkmaz dün gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına katıldı. Ama yurt dışına kaçtığı belirtiliyordu. Kara para operasyonuna konu olduğu polisin. Bahrettin Koca'nın, bakın bunu konuşmamız gerekiyor, 28 gün arayla iki doz halinde uygulanacak. Neden? Aşı neden 28 gün arayla uygulanacak Türkiye'de? Çünkü bildiğimiz dünyadaki uygulamalar 14 gün arayla aşının uygulanmasıydı. Bunu bugün Sağlık Bakanlığı'nın detaylı açıklaması ve gazetecilerin tartışması gerekiyor. İşte Mansur Yavaş tweeti. Başkanım diyor Mansur Yavaş. İyiliğin olduğu yerde güzel günler vardır. Umut vardır. Yüreği eğitim aşkıyla yanan her bir evladımızı gözlerinden öpüyor. Başarılar diliyorum. Biz birlikte başaracağız. Ben baktım Mansur Yavaş başkanı diye kime hitap ediyor? Bu anlamlı mesajı kime göndermiş? Zeydan Karalar Adana çıktı karşıma. Evlatlarımızın İmkansızlıklar yüzünden derslerinden geri kalmalarına gönlüm razı olmadı. 199 köyümüze internet bağlantısı, 8000 evladımıza bolca ücretsiz internet sağladık. 400 evladımıza da tablet hediye ettik. Bugünler geçecek. Hep birlikte güzel günler göreceğiz çocuklar. Bu seçimden önce ben hep ne dedim konuklarıma? AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi, HDP'lisi kim geldiyse ne dedim? İyi Partilisi. Sizden bu defa büyük projeler istemiyoruz. Hayır. Sizden... Okumak isteyen çocuklarımızın okula gitmelerini sağlamanızı, aç açıklayatan çocuklarımızın karınlarını doyurmanızı, sizden sosyal devletin gereklerini belediyeler olarak yerine getirmenizi bekliyoruz dedik ve bunu yapanları takip ediyoruz.
10: 199 köyde internet olmadığını tespit ettik Adana'nın her tarafında. 199 köyün... 8000 öğrencisi internet için bize başvurdu. Tablet olmayan öğrencilerimize 400 yakın tablet
8: dağıtıyoruz.
3: Sanal akademiyi kurduk. Yaklaşık 9000 öğrenciye ders veriyoruz
10: şu anda.
12: İnternet sıkıntınız çok oluyor. Ama
10: şimdi hal hallediyoruz onu.
12: Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bana tablet verdiği için çok uygulandım. Zeydan Başkanıma teşekkür ederim. ki internet bağladığı için rahatlıkla ders çalışabileceğim. Başkanıma
8: teşekkür ediyorum. Rahat rahat ders çalışabileceğim. Görüşürüz.
0: Yani bu dünyada bir çocuğu okutmaktan daha büyük bir sevap olabilir mi? Bir çocuğu bir çocuğun yüzünü güldürmekten daha büyük sevap olabilir mi efendim? Daha büyük ne olabilir ki? Bir çocuğu sevindirmek. Sırada bir kadın haberi var. Kadınlar mutlu oldular. Kürtaş hakkı sağlandığı için kadınların yaşadığı mutluluk ve sergiledikleri kutlamalara ilişkin bir haber var sırada. Ama önce ve Pınar Nurhan'ın yazdığı imzalayarak bana gönderdik kitabı da tanıtmış olalım. Ve kadınların tweet'i gelsin. Bakın NTV Sağlık'ta gördüm bunu. Başarı oranı %97.3. Neymiş diye merak ettim. Haberi girdim baktım. Erkekler için doğum kontrol hapı geliyor. Hani kadınlar kullanıyordu. Erkekler için de doğum kontrol hapı geliyor. Başarı oranı da çok yüksek. Neredeyse %100'e ulaşmış efendim. Arjantin'e gidiyoruz. Yıllardır
4: süren son haftalarda kitleleri sokağa döken protestolar sonuç verdi. Arjantin'de kürtaj yasağı kaldırıldı. Arjantin'de kürtaj yaptıran kadınlar cezalandırılıyor, sağlıksız koşullarda yapılan kürtajlar kadınların hayatlarını tehlikeye atıyordu. Devlet Başkanı Fernandez, kürtaja zihniyete karşı olduğunu ifade etse de herkes için yasa yapmalıyız dedi. Yasa oylamaya sunuldu. Con
8: 38...
4: 12 saat sürdü oturum, senatonun 29 üyesi hayır derken 38 üye kürtajın yasallaşması için oy kullandı. Sokaklarda hükümet karşıtı protestolar yerini kutlamalara bıraktı. Salgının etkisini şiddetli hissettirdiği Arjantin'de sevinç virüsü de unutturdu.
0: Peki, şimdi güzel bir haberim var. Daha doğrusu bir buket güzel haber hazırladık sizlere. Böyle yeni yılı karşılarken içiniz ferahlasın diye. Önce iki kitap tanıtalım. Adnan Şimşek, ''Merhaba Gökyüzü'' diyor. Çocukluğumuz neye benzerdi? Şair ne diyordu? Gökyüzü deyince aklıma geldi. İnsanın çocukluğu gökyüzü gibi bir şeydir. Nereye gitsen, ne zaman gitsen peşinden gelir. Korona müfettişi Ahmet Zeki Yeşil'in yazdığı mizah kitabı da bizimle birlikte efendim. Hem dünyada hem de Türkiye'de meydana gelen bir demet güzel gelişmenin haberi.
4: Tarihte iyi hatırlanacak bir yıl değil kuşkusuz 2020. Ama dünyada bir ülkemizde umut verici olaylar da yaşandı. Bilim, edebiyat, tiyatro ve sinema alanında salgına rağmen önemli ve başarılı gelişmelerimiz altında. Um, for, for authorization and approval. Yeah. Bilim dünyasındaki en büyük gelişme Türk bilim insanlarının aşı buluşuyla yaşandı. Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortağı Profesör Doktor Uğur Şahin ve Profesör Dr. Özlem Türeci salgını bitirmeye aday aşıyı geliştirdi. Ülkeler aşıyı teker teker onaylamaya ve uygulamaya başladı. Alman-Amerikan ortak aşısı olsa da Türk bilim insanlarının ismi Kurtuluşa Giden Yolda ışık Oldu. And, and
3: 2020
4: ayrıca tüm dünyada kadın bilim insanlarının başarılarına sahne oldu. Nobel Kimya Ödülü iki bilim insanı arasında paylaşıldı. DNA kurgulama sistemi geliştiren iki bilim insanı bilim dünyasında çığır açtı.
5: Yeah, I feel extremely honored. And to receive uh, this uh, highest
4: recognition uh, from Sweden. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ırkçılığa isyanın fitilini ateşledi. Yaşanan benzer trajik olaylar gibi olmadı hiç sonuç. Birleşik Devletler'de başlayan ırkçılık karşıtlığı tüm dünyadan insanları kenetledi. Dünya ırkçılığa karşı adeta tek yürek oldu. <Gülüyor> Pandeminin etkisini en çok hissettirdiği alanlardan biri kültür sanat oldu. Salonların kapatılması, tiyatroların da kendini korumasını imkansız hale getirdi. Bu salonlardan biri de tarihi Ankara Sanat Tiyatrosu oldu. 58 yıldır ikamet ettiği Ihlamur sokaktaki tarihi salonun kapanacağı yankıları kısa sürede büyüdü. Çankaya Belediyesi, mücadelenin devam ettiğini, Ankara Sanat'ın bir yıl daha evinde kalacağını açıkladı.
6: Ankara Sanat Tiyatrosu sadece Ankaralılar için değil... Bu ülkede demokrasiye, sanata, ifade özgürlüğüne değer veren herkes için özel bir anlam ifade ediyor.
4: Köklü Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 57.si gerçekleşti. Eski coşku yoktu belki ama sıkı önlemler eşliğinde daha az katılımcıyla bir yılı daha geride bıraktı Uluslararası Film Festivali. Müzik YKSV etkinliklerini dijital ortama taşıyarak Türkiye'nin birçok yerinde 20 binden fazla sanatsevere ulaştı. İstanbul Müzik Festivali tekfen filarmoni orkestrası ücretsiz olarak yayınlandı. 39. İstanbul Film Festivali de hem dijitalde hem de sıkı tedbirlerle sinema salonlarında izleyiciyle buluştu. Müzik Hocaların hocası Yıldız Kenter hayata gözlerini yumduğunda Ekrem İmamoğlu bir söz vermişti. O söz tutuldu. Köklü Tiyatro Kenter Tiyatrosu oy birliğiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde katıldı. Yıldız Kenter, İBB Meclisi'nin oy birliğiyle tereddütsüz arkasında duracağı kadar
12: büyük bir sanatçıdır. Bu kararda katkısı olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim.
0: Evet bu haberi de özel rica ettim. Beyza Gözeyik düşüne düşüne özene özene yapmış sağ olsun. Bu arada Afife Hacı Kurtiş annem ameliyat olmuş gayet iyiymiş. O da tam bir boştak annesidir. Onun da kıymetli ellerinden öpüyorum. Afife annemin de ellerinden öpüyor ve geçmişler olsun diyorum. Şimdi efendim mutfağa girdim ama yemek yaptım dersem bana inanmayın. Hani tarhana çorbası yapmayı öğrendim tam kıvamında ama. Mutfakta henüz iyi değilim ama bir davete icabet ettim iyi ki de ettim Mehmet Özer'le mutfaktaydım
5: Mehmet Özer'le mutfaktadan herkese merhaba efendim Evet yeni yılın ilk programı ve yeni yılın ilk programına çok özel bir konuk ağırlıyoruz Sevgili İsmail aya gelmiş Gerçi sana konuk demek de doğru değil bu kanalda bu programı yaparken ama e, kanalın ev sahiplerinden bir tanesi <gülüyor> Sevgili İsmail hoş geldin
0: Çok teşekkürler 2020 zor geçti. Çok, Kavuz maalesef. gibiydi. <gülüyor> Gittiği çok. için çok memnunuz. <gülüyor> <gülüyor> Ve 2021'e de ben Mehmet Özer'le mutfakta girince, tamam. iki i̇nşallah, sene burada mutfakta olacağız işte ben, diye.
5: Bütün iyi enerjimizi bütün Birelim. herkese evet. veriyoruz. Bu 2020 gitsin Gerçekten. Mehmet Özer. Gitsin 2021'de inşallah çok sağlık herhalde Bu anne. arada
0: gelirken şunu düşündüm. Hı. Tabii yeni bir yıl içimiz böyle sevinçle evet. dolu. Mehmet Özel'le mutfakta da Fox'ta 5. yılında artık. Evet,
1: vallahi maşallah diyeyim ben Çok de. Olalım. Evet, ben de sen sekiz, de 8. yıl sekiz olmuş.
0: Biraz demirbaş gibi olduk sanki Fakat burada. Fakat ben de Mehmet girmeyele, mutfağa girmeyele. girmeyeli, 2 evet, evet. Sene, sene
5: olmuş. O yüzden iyi ki geldin, hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Bir de özel bir bölüm bu hakikaten değil mi Gülenay? Kesinlikle Çok de özel de bir de. bölüm. Evet. Ee, çok güzel sohbet edeceğiz. Hem 2020'yi konuşuruz, hem 2021'i konuşuruz. Ne getirdiğimizi ne diyorum. Ne getirdiğimizi? Sonradan
0: uzattı Tabii Rize Fındıklı'dan birisi var ama ben evet. Ordu fındığı getirdim. <gülüyor> ama Ordu fındığını benim en sevdiğim tatlı da kullanacağız.
6: Evet.
5: Kullanacağız.
0: Ya ben biraz böyle mutfak işlerinde <gülüyor> biraz uğraşsam, bu işleri biraz öğrensem. Bence,
1: bence. <gülüyor> Hadi yap başlayabilirim. Kurs mu alsam, ne Kursa, kursa gidebilirsin ya. kursa bence.
0: Evet. Şimdi bu programı benim yayından sonra çektik. Cumartesi, 2 Ocak Cumartesi saat 11'i çeyrek geçe yayınlayacağız. Ben de şöyle bir oturup izleyeyim bakayım neymiş. Yarın yokum, yarın izin aldım biliyorsunuz ben 8 yıldır hani 1 Ocak'ta izin istiyorum. Doğan Şen Türkiye'de teşekkür ediyorum. Tabii ayrılırken bu haberi de vermek istemem ama takip edelim. Bakın bakanlığın gönderdiği tabletleri AKP'ler dağıttı. Müşerref Seçkin dikkatimi çekti bu konuda. Sabah da danışmanım yollamıştı Nihal Kemaloğlu. Bakın, Milli Eğitim uzaktan eğitim kapsamında öğrenciler için Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 950 tablet gönderdi. Milli Eğitim Müdürü tabletleri AKP İl Başkanı ile birlikte dağıttı. Büyük, bence büyük bir hata ve bir yanlış bu. Yanlış, kabul edilebilir şey değil. Devletle, siyaseti, hükümetle... Devleti birbirine karıştırmamak gerekir efem Huzur içinde, esenlik içinde yaşamak istiyoruz. Yan tarafta adı geçen bütün ekip arkadaşlarıma, kanalıma, kanal yönetimime, yönetim kurulumuza... ...her birine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bana dışarıdan destek veren danışmanıma, kameralarda, recide, kurgudaki bütün ekip arkadaşlarıma... ...şahsım adına İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi olarak ne kadar teşekkür etsem azdır diyorum. Yeni yıl sizlere esenlik ama önce sağlık, dirlik... Huzur getirsin diyorum efendim. Ve pazartesi sabahı görüşene kadar hoşçakalın.